0: Et je pense qu'il est très important en tant qu'entrepreneur de se retrouver des meilleurs, mmh. des talents et des personnes beaucoup plus, plus compétentes que soi dans leur domaine d'activité. Et super expert, si on veut vraiment en faire et dit ça. Le diplôme, c'est l'ouverture des impossible. On de mmh. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour le diplôme au c'est pour l'ouverture des qui va t'apporter. Mmh. La façon dont tu vas pouvoir aborder les choses. Et si demain, en fait, je mets une activité et je me rends compte que, pareil, un nombre de, de ventes de, de glace. Euh, à, au, au caramel, ben là, je suis à 50 tonnes, en nombre de glaces à la fraîche, je suis à, euh, 800 kilos, euh, mm -hmm. de, de glace à la fraise. Mm -hmm. Quand on a, a une attente en face de soi, il est important train d'écouter, d'écouter ce parcours de vie, et la façon dont il se présente, et la façon dont il amène les choses. Une fois qu'on a transparaître, on sait ce sur quoi on peut apporter énormément de valeur, ce sur quoi on est bon ce sur quoi on est moins mm -hmm. Et grâce à ça, en fait, je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient des compétences que moi, je n'avais pas.
1: Bonjour, je suis Tanguy de Bangui et vous êtes sur Kalimandjaro, le rendez-vous des ambitieux. Le but de ce podcast est de vous montrer que des gens ordinaires peuvent avoir des projets extraordinaires. Tous n'y arrivent pas, on ne va pas se mentir. Mais ils se donnent les moyens et comme dirait Paolo Coelho dans La Chimiste, le bonheur c'est le chemin, pas la destination. Notre espérance, c'est qu'à force d'écouter ces, tous ces profils, eh bien, cela vous inspire à voir plus grand. Aujourd'hui, nous échangeons avec Ibrahima Sissoko. Ibrahima, c'est un entrepreneur dans la tech. Vous allez le voir, il est smart, il est vif d'esprit et il partage sans retenue, presque. À travers son parcours, on aborde différents sujets. Le gros hacking, favoriser l'innovation, comment constituer des équipes, pourquoi il se forment sans cesse ou encore comment les rencontres ont été déterminantes dans sa vie. Comme à chaque épisode, je vous propose, avant d'aller dans le vif du sujet, de découvrir une entreprise de notre réseau. Aujourd'hui, c'est si c'est l'agence de référencement qui valorise les projets des diasporas africaines. Elle vous aide à développer votre chiffre d'affaires en améliorant la visibilité de votre site internet dans les résultats des moteurs de recherche. Allez consulter leur site internet c'est weusi.fr w e u s i.fr voilà pour cette annonce je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute à bientôt bonjour ibrahima bonjour comment vas-tu ça va ça va très très très, très bien, bien. On est dans les locaux de puzzle coworking c'est un petit
0: espace exactement c'est récent Oh, c'est une nouvelle acquisition. On est propriétaire de l'espace Plaza Coworking avec mon associé, monsieur Mamadou Soumaré, depuis, on va dire, un mois. Un mois tout pile. Un mois, un mois Il y a déjà du monde. Oui, effectivement, comme c'est une activité de coworking, c'est une activité qu'on a reprise. Donc là, on a bénéficié des personnes qui étaient déjà auparavant. D'accord. Et là, en fait, on va avoir une étape de transition. Bien évidemment, on va voir comment ça se passe pour euh, pouvoir y apporter nous, nos, nos touches et nos couleurs.
1: Touche. Ok, super. Alors, Ibrahima, es-tu un ambitieux
0: Ambition, ambition, ambition. Euh, moi, au mot ambition, j'aimerais bien y coller euh, quelque chose qui est peut être surprenant c'est le mot impossible. Pourquoi Parce que le mot impossible est composé de 1 et de possible. Okay. Euh, pour moi, à partir du moment où il y a un adjectif comme 1, on peut supprimer. Donc, pour moi, toutes choses qu'on considère comme impossibles sont forcément possibles. Donc, euh, une personne ambitieuse, c'est une personne qui va lever les, les leviers de la possibilité. C'est mmh. toujours aller, toujours aller au-dessus, toujours aller au-dessus, se poser les bonnes questions, contourner et euh, trouver le chemin et les axes qui vont permettre de pouvoir aller toujours vers la croissance. D'accord L'ambition pour moi c'est se donner les moyens. Et euh, bien évidemment, je pense être quand même un tout petit peu ambitieux. T'es ambitieux, alors quelles sont tes ambitions Ça dépend à quel stade. Euh, si on prend Ibrahim à 30 ans, Ibrahim à 35 ans, Ibrahim à 40 ans, ben 40 ans aujourd'hui, mm -hmm. forcément effectivement c'est pas les mêmes ambitions. Mm -hmm. euh, L'ambition à 30 ans c'était euh, pouvoir trouver un domaine d'activité qui me, plaît, qui, me qui, qui me passionne et qui, dans lequel je pourrais m'épanouir et évoluer. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait euh, une reconversion professionnelle dans le domaine d'informatique et donc j'étais concepteur de veilleurs informatique. À 35 ans ben, c'était entreprendre dans le domaine de l'informatique et aujourd'hui à 40 ans c'est euh, créer de la valeur. Mmh. Créer de la valeur pour, dans mes domaines de prédilection et aller euh, toujours plus loin, plus <rire> fort, plus vite. D'accord. Mais tu veux dire que quand on entreprend, on ne crée pas
1: de la valeur systématiquement
0: Bonne question. Hum, oui et non. Dans le sens que effectivement quand on, quand on essaie d'entreprendre en tout cas. On... Le but c'est bien évidemment de pouvoir créer de la valeur. Après mmh. il y a plusieurs systèmes entrepreneuriales où euh, on va avoir des systèmes entrepreneuriales qui vont passer par la création d'un projet, où un porteur de projet va arriver, va avoir une idée, et par rapport à cette idée, va vouloir bah, justement euh, euh, développer un produit, développer un service, passer par un système de peut-être euh, se faire incuber, passer par des levées de fonds. Mmh. Et le temps que son système puisse, euh, on va dire, être pérenne financièrement il peut se passer plusieurs années. 3 ans, 5 ans, 8 ans, on a des, des modèles type... Euh, on va des sociétés que je ne vais pas, pas citer, hein, voiturage ou, euh, ou d'autres sociétés comme Doctolib, qui, elles, ben, ont mis du temps à pouvoir faire une activité. Après, tout dépend de son degré de maturité, hein, tout dépend de ce qu'on veut faire également. Et il y a d'autres sociétés qui, elles, vont partir peut-être sur la prestation de service, ce qui est mon cas, où, en fait, on crée de la valeur tout de suite, dans le sens où, en fait, comme on met en place, comme on, on met à disposition des cerveaux de la compétence des skills, ces mmh. compétences-là sont rémunérées à travers des valeurs de travail, mmh. donc tout de suite, on va percevoir des revenus. Et euh, donc, ça permet de, de mettre à disposition des personnes, euh, de les faire monter en compétences et de vendre de l'expertise. C'est le, le, mon cœur de métier aujourd'hui. D'accord.
1: Donc, tu veux dire que toi, tu crées des boîtes qui sont tout de suite rentables, alors que certains font des boîtes qui brûlent du cash pendant longtemps avant de, et qui cherchent un peu leur modèle économique avant de pouvoir euh, s'épanouir vraiment financièrement, quoi mais toi, ton objectif, c'est que quand tu fais une boîte, il faut qu'elle soit rentable le plus rapidement possible.
0: Le but, c'est qu'elle soit rentable le plus rapidement possible. Après, je pars effectivement dans d'autres dans modèles, selon les boîtes. Et effectivement, on va dire que 80% des boîtes que j'ai montées sont rentables quasiment, dans les... quasiment tout de suite. Hein. Tout de mmh. suite, on crée de la valeur tout de suite. En fait, on, on a le chiffre d'affaires, on a un résultat prévisionnel. On sait où on peut aller, où on veut aller. Et après, il y a d'autres boîtes que l'on crée, dans des écosystèmes bien particuliers. Par exemple, ça peut être des plateformes, des plateformes de mise en relation entre donneurs d'ordre dans l'informatique et indépendant, mmh. euh, qui mettront un peu plus de temps de retrouver leur, leur modèle économique, parce qu'il va falloir faire des pivots, il va falloir justement tester le marché, et par rapport au test qui va avoir sur le marché, récupérer à l'intérieur, voir si effectivement ce qu'on a imaginé en termes de modèle correspond à l'utilisateur. Et donc là, à partir de ce moment-là, on va savoir si on peut pérenniser. Donc, euh, je fais pas la différence, enfin, faire, dire, faire, ne pas faire la différence entre les deux, c'est plutôt dire que tout modèle entrepreneurial est bon, tant que celui-ci, demain, permettra de créer de la valeur. Après on ne réussit pas toujours il mmh. euh, faut savoir que l'entrepreneuriat c'est 8 échecs sur 10 ouais. et qu'en fait pour maximiser les chances de réussite il faut être conscient d'une chose c'est que ça, passe, ça passera forcément par l'échec mais le but c'est échouer, tomber très très vite et de se relever encore plus vite mmh. et c'est par l'échec en tout cas moi ma philosophie c'est que c'est par l'échec qu'on apprend et qu'on arrive à construire un modèle pérenne
1: D'accord. Échouer très vite et se relever.
0: Et se relever plus vite.
1: Et il y a beaucoup de gens qui échouent et qui ne se relèvent pas du coup. Parce que l'échec était trop, trop important, qu'ils ont vu très grand. Comment, quel conseil tu donnerais aux gens qui sont de, dans ces situations-là, dans cette situation-là C'est bien de voir
0: grand. Après, il faut tester petit. D'accord. Voilà. Euh, moi, je pense que le secret, c'est justement de. C'est ce que j'appelle moi le test à Tester petit. Euh, si on a une idée qu'on trouve géniale et qu'on veut mettre à disposition de tout le monde, il faut se dire dans un premier temps il bah, faut quand même cibler qui mmh. est mon client, qui entend qui est mon prospect mmh. que moi j'imagine et donc à quoi il ressemble comment il est fait donc créer un personnage par rapport à ce personnage là il bah, va falloir euh, se dire bon, où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il consomme où est-ce que je peux le joindre, euh, qu'est-ce que lui aime consommer, qu'est-ce qu'il a envie de faire une fois qu'on a défini qui est ce personnage là et ce qu'il consomme et où est-ce qu'il va et quelles sont ses lois d'influence à ce moment là dresser un petit échantillon de population peut-être sur une centaine de personnes et commencer à essayer d'interagir avec eux. Le cold mailing, c'est vieux, mais en tout cas, ça fonctionne toujours. Le cold mailing Le cold mailing, excuse-moi. Ah, cold mailing. Cold mailing, ok. Voilà, c'est mail froid. Quoi. mail froid, exactement. Okay. Donc, commencer à définir sa proposition de valeur, euh, l'envoyer à cet échantillon de population composé d'une certaine de personnes que toi, tu as identifié au niveau de tes personas, mm -hmm. et voir comment ça interagit. Bien évidemment, si tu te rends compte que le taux d'ouverture de mail, euh, il est inférieur à 20%, là, à ce moment-là, tu te rends compte c'est peut-être l'objet qui n'est pas bon, mmh. l'objet du mail qui n'est pas bon. Donc à ce moment-là, en fait, il faut redéfinir euh, cet objet-là avec 100 autres personnes. Tu vas te, tu vas te créer, par exemple, là, c'est un cas concret, pour une propriété de valeur bien définie, tu vas te dire ben voilà, je vais tester sur 100 personnes pendant 10 jours, et donc euh, tu divises ces 1000 personnes par, par, par 10 et euh, t'envoies tous les jours, un objet différent. Mmh. Jusqu'au moment où tu vas avoir un taux, un taux d'ouverture de, de mail qui sera beaucoup plus important. Mmh. Lorsque tu arrives à un taux d'ouverture de mail de 40%, là tu, là tu comprends qu'effectivement en termes d'objet, l'objet est intéressé. Donc au niveau des objets, c'est plutôt pas mal. Mmh. Okay. Donc Après, ça sera la proposition de valeur qui aura à l'intérieur de ton mail. Cette proposition de valeur, pareil, c'est une itération. C'est ce que tu vas mettre dedans. Euh, nous, par rapport à une campagne bien précise, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que on avait, euh, on avait vraiment personnalisé. On avait beaucoup personnalisé. Et je pense qu'on avait même trop personnalisé. On avait tutoyé euh, nos, euh, prospects. nos prospects, nos interlocuteurs. Et on se rendu compte que ce n'était pas la bonne solution parce qu'on a eu des retours. Et on, à chaque fois, on demande des retours à, à des personnes qu'on sollicite. Ils nous disaient, je ne comprends pas pourquoi vous me tutoyez. Mmh. Euh, ben on, en gros, on n'a pas des couches ensemble. <rire> c'est vrai
1: que c'est un peu bizarre de recevoir un mail Enfin, ça dépend du contexte, mais un mail commercial où on commence par te tutoyer, si on veut te vendre une prestation chère en plus, ça peut être bizarre, effectivement.
0: Ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, la notion de vente. Euh, quand on vend de la prestation de service, il faut pas se positionner en tant que vendeur. Il faut mmh. se positionner en tant qu'expert qu et en tant que donneur. On donne quelque chose. Mmh. Et quand on, quand on donne, on a beaucoup plus de chances d'avoir des retours. D'accord. Voilà. Donc, on a, on, en tout cas, au niveau du contenu, on a su l'adapter, c'est-à-dire qu'en fait, on a, envoyé, on a enlevé les, les formules de tutoiement, et on s'est rendu compte également que les formules de vouvoiement n'étaient pas adaptées également. Donc, il a fallu personnaliser l'email par rapport à certaines variables. Et donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus un personnage qui avait été identifié, mais on s'est mis à en avoir 16 personnes. Okay. Et par rapport à ces 16 personnes, on avait défini des, des profils types de population où il a fallu variabiliser les mails qui étaient envoyés. Donc, quand on avait variabilisé, c'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple, quand on avait un quand on se rendait compte que par rapport à l'échantillon de population, on avait des personnes qui avaient entre 25 et 28 ans mm -hmm. et qui avaient plutôt cette caractéristique professionnelle et qui avaient plutôt ce métier-là, on leur envoyait ce type de mail-là. Okay. Quand on avait des personnes qui étaient plutôt euh, hommes de euh, 40, 41, 44 ans qui avaient plutôt ce type de profession on leur envoyait ce type de mail-là. Okay. Donc, c'était par rapport à certaines caractéristiques qu'on envoyait des mails qui étaient différents. Mmh. Et là, on avait des taux non seulement d'ouverture qui étaient importants parce que l'objet correspondait, mmh. on avait des, des taux de, de, de clics qui étaient importants parce qu'en fait, on avait également ben, le contenu qui intéressait la proposition de valeur qui était, qui était identifiée et mmh. qui correspondait à la personne qu'on avait identifiée. Et donc là, en fait, on avait une proposition de valeur en tout cas qui était comprise et dont on pouvait estimer pouvoir créer une communauté derrière. D'accord. Et ce qui est important, c'est le branding
1: d'image de, de marque. Ok, d'accord. Voilà. Alors, attends, parce que là, on est rentré direct dans le, le fond du sujet. Et il y a plein de choses, c'est hyper intéressant, mais bon, peut-être il faut revenir déjà à, à toi. Qu'est-ce que, voilà, d'où tu viens Qui tu es euh, Est-ce que tu peux commencer par là où est-ce que tu as grandi es en France, à l'étranger Est-ce que tu es né à l'étranger Est-ce que tu es né en France bah, Ibrahima
0: Sissoko, un petit jeune de 40 ans. D'accord. <rire> Qui a plus sa crise de la quarantaine. Mm -hmm. euh, moi, je suis né à chantilly les vigne Ok. chantilly vigne dans son 18. D'accord. Et euh, bah, fier d'avoir grandi et, avoir, et être né à chantilly et vignes Et mm -hmm. de ce que j'y ai fait, de ce que j'y ai découvert. Et euh, voilà. Qu'est-ce que tu as découvert Ce que j'ai découvert bah, En fait, chantilly les vigne a été identifié dans les années 80-90 comme euh, une des villes où il y avait plus de communautés. Je crois si je ne me trompe, on était à peu près à 67-68 communautés. C'est quand même un reportage qui était sorti à l'époque.
1: Hein. C'est là où il y avait le tournage de la haine. C'est effectivement le, le, le film le où a été tourné la haine. Ouais. La haine
0: de Matia Kassovitz, mm -hmm. en 93-94. C'est ça. Exactement. Donc, fort de ce mélange et de ce, ce melting pot, ben, on a pu ben, inclure tout ce qui était diversité. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai grandi avec des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, des Maliens. Sénégal avec des Turcs, j'ai grandi avec tout type de population et euh, des personnes qui étaient excellentes dans leur domaine d'activité ou dans leur domaine de prédilection. Mmh. Moi, j'ai grandi, j'ai pas envie de dire, avec des personnes qui, avaient, qui étaient beaucoup plus compétentes, enfin, qui étaient des talents euh, à la limite de Leonardo. Moi, j'ai vu des joueurs de foot dans, dans ma cité, dans ma cité de la cité de la Noé mmh. qui, waouh, wow, quand on les voyait jouer, on s'est dit, mais c'est pas possible, lui, c'est mmh. Paris Saint-Germain. Ouais. Euh, Au-delà au de ça, j'ai vu euh, d'autres personnes avec qui j'ai grandi, <rire> Qui, euh, au niveau scolaire et même au niveau d'ouverture d'esprit, mmh. était, était complètement avant-gardiste. Donc, il nous parlait de certaines choses qu'à l'époque on avait du mal à identifier, mais Comme là, on se disait waouh, c'est un cerveau, un cerveau total. Voilà, il y avait pas mal d'intelligence. Intelli pas, pas enfin, en intelligence, il y a bien sûr le QI, le mmh. quotient intellectuel, mais il y a également le QE le quotient émotionnel c'est des choses que j'ai appris, appris euh, par la suite mm -hmm. et effectivement cette intelligence émotionnelle moi j'ai pu la retrouver dans les personnes que j'ai côtoyées quand j'étais beaucoup plus jeune et le QI aussi et je pense avoir côtoyé beaucoup de, de HP2 potentiel mais qui ne le savaient pas
1: mmh. et ouais. qui n'ont pas été stimulés non plus qui n'ont pas été détectés du coup
0: mmh, voilà le problème mmh. si on prend mon histoire personnelle en fait il a fallu qu'à qu 31 ans euh, je fasse une rencontre Mmh. Euh, dans un cadre bien spécifique où il euh, y a une femme qui m'a demandé de passer un caution intellectuel, donc euh, un QI. Euh, j'ai passé le QI et après elle est me voir, m'a dit Est-ce que ça vous dérangerait de le repasser Je dis, Pourquoi il y a un, <rire> un problème Elle m'a dit Non, juste pour voir. Et donc elle s'est à côté de moi, ça m'a fait sourire. Et donc j'ai repassé et elle m'a dit Mais euh, vous vous rendez compte, vous êtes à 133. D'accord. Et je dis Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Elle me dit Vous êtes un haut potentiel. Sachant que la moyenne, elle est à combien moi, ouais, je ne pourrais pas dire, mais je pense qu'on nous entoure de 114, 115. Ok, d'accord. Ou ouais, peut-être peut un peu moins, je ne sais pas du tout. Mmh. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Même aujourd'hui, si on me demande à quoi correspond 133, 134, j'aurais du mal à identifier Ok. Après, euh, la chose que je peux dire me concernant, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, il fallait, j'avais besoin de traiter plusieurs sujets en même temps. Ok. Et donc, j'ai compris par la suite, avec des personnes qui m'ont entouré, que en fait, j'avais peut-être des capacités de traitement qui étaient, qui étaient différentes. Plus
1: élevées que élevé la moyenne, quoi D'accord. En tout ouais. cas, sur l'aspect euh, réflexion pure, euh, mathématiques, euh, abstraction,
0: théorisation, là, tu étais bon. En mathématiques, je dirais pas que j'étais bon, parce que c'est une matière <rire> qui m'a jamais passionné. D'accord. Par contre, euh, les chiffres... Ah <rire> La loi des chiffres m'a toujours intéressé. La loi des chiffres m'a toujours, toujours intéressé, surtout que bah voilà, en fait, euh, je suis issu d'une famille de, quand même de commerçants. Okay. Surtout, mais Je regarde du côté de ma mère, bah, euh, du côté de ma mère mes oncles. Et grâce à eux, en fait, ils m'ont permis de m'éveiller, en tout cas au monde. Mmh. Depuis euh, tout jeune, euh, j'avais à peine 11 ans quand j'ai quand rencontré la première femme au monde qui venait du Gabon mmh. et qui lui était déjà un grand commerçant. Alors toi, tu es malien en plus Ouais, je suis malien. Donc, malien, lui, il était au Gabon pour les affaires. Exactement. D'accord. Je fais partie, bah, je suis malien, Soninké. Ok. Et en fait, euh, la particularité des Soninkés, c'est que. Voilà, on a un peuple qui, qui voyage okay. et qui s'installe mmh. euh, là où il peut faire des affaires. Okay. Et donc moi, je, jamais, je regarde au niveau de mon environnement familial. Depuis que je suis tout petit, hein, depuis que j'ai 7-8 ans, j'ai compris que j'avais au moins une famille sur chaque continent. Ah ouais. Je <rire> n'irai euh, pas jusqu'à dire euh, à quelqu'un de ma famille, je dans chaque pays. Mmh. Mais franchement, des fois je me pose des questions.
1: <rire> D'accord.
0: Ouais, vraiment je me pose des questions. En tout cas, en 1988-89, mon oncle lui venait du Gabon
1: mmh.
0: et il allait, il allait en Thaïlande et il allait en Chine. Okay. Voilà. Il a fini par s'installer quelques années après en Thaïlande. Mmh. Et euh, bah, en fait, quelques années après, moi j'ai rejoint Thaïlande pour voir dans quel écosystème il était. Mmh. Donc de là, j'ai compris que j'avais d'autres personnes dans ma famille qui étaient d'autres personnes dans famille qui était en Chine, qui était à Hong Kong, qui était euh, Indonési en Indonésie à Jakarta. Mmh. La communauté madienne, c'est une communauté qui s'étend. Mmh. Et en fait, tout le monde interagit avec tout le monde. Après, euh, à l'époque, on utilisait le courrier après, moi, j'ai vu des cassettes. <rire> si, on enregistrait des cassettes pour on envoyer des cassettes. Au, à la famille et tout. Exactement. Justement. Pour être certain que les paroles ben, soient bien. C'est ça. Exactement. Des cassettes, ça. Les cassettes étaient dans des, dans, dans des colis scotchés. <rire> C'est ça. Hein. Toute notre jeunesse, c'était ça. Toute notre jeunesse. En tout cas, moi, j'ai grandi dans ça. Donc, dans un
1: milieu commerçant. Alors, on peut dire que tu étais presque prédisposé à faire des affaires. Ou en tout cas... Tu avais un cadre favorable pour faire des affaires
0: ben, Mon père était ouvrier. Mon père okay. a été commerçant. Ensuite, en 1983, suite à une affaire qui s'est mal passée, ben, mon père a décidé de se mettre au, au travail pour, pour mm -hmm. sa famille. Okay. Donc, il s'est sacrifié pour nous. Donc, mm -hmm. depuis 1983, j'ai grandi dans un... Moi, je suis né en 79... Dans un, ouvrier, dans un environnement ouvrier. Mm -hmm. euh, ma mère s'est mise à travailler en 92-93, très 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 tard, okay. quand on était un peu plus grand. Mm -hmm. Donc euh, voilà, moi c'est un environnement dans lequel j'ai grandi. Après effectivement, j'avais comme, comme modèle de référence mes oncles. Mm -hmm. Je ne savais pas trop ce qu'ils faisaient, mais je savais que c'était dans, dans le domaine du textile. Okay. Donc euh, bah, quand j'ai été un peu plus grand, c'est-à-dire euh, bah, la majorité, là j'ai eu l'opportunité de créer une première boîte en France, où... Euh, c'est hallucinant le nombre d'heures que j'ai travaillé pour cette
1: C'est vrai que quand on lit ta bio, tu commences par l'import-export. Tu n'es pas allé tout de suite dans l'informatique. Du, mm
0: -hmm. du tout. Du tout, du tout. L'informatique est arrivée bien tard dans, 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 dans ma vie. Ah, ça, ça fait moins de 10 ans que je suis dans l'informatique. OK. Mais euh, euh, voilà. L'import-export est arrivé assez vite dans le sens où, en fait, comme je voulais m'appuyer sur des personnes qui étaient des sachants, mm -hmm. là, je me suis appuyé sur, oncle, sur mes oncles et yeah. j'ai été acheteur pour eux. C'est-à-dire que... Je suis parti à l'étranger et euh, notamment en Thaïlande où, on, où je me suis installé quasiment pendant un an, on faisait des retours bien vraiment. Mmh. Mmh. Donc euh, ben, on y allait, on a commencé avec un ami, après on a rencontré mon oncle, après c'était décidé vraiment d'y aller à moi. Mmh. Et euh, j'étais acheteur pour eux où il euh, y avait des boutiques qui étaient au Gabon, il y en avait trois. Mmh. Trois boutiques au Gabon à Libreville, une boutique qui était au Congo, Brazzaville, une à Pointe-Noire, une boutique qui était en Angola, une autre en Côte d'Ivoire, deux au Mali. Et en fait, ils se réunissaient, envoyaient de l'argent. Mmh. Euh, et c'était comme une centrale d'achat donc ils euh, faisaient des achats groupés et euh, ensuite bah, ça permettait de réduire les coûts et euh, eux avaient une marge le rôle d'acheteur, quel est-il ton rôle en tant qu'acheteur c'est d'aller négocier les prix de... c'est ça, à mmh. l'époque en fait euh, moi bon, j'étais vraiment leur subalterne négocier des prix c'est un, <rire> voilà. un grand mot c'est un grand mot c'est plutôt euh, euh, va chercher euh, une tonne là-bas mmh. euh, tu dispatches là tu mets 300 kilos ici 200 ah, kilos là-bas. Euh, c'est des, gros, des grosses quantités à l'époque, en tout cas la première fois que j'ai vu un bal de 400, un bal fait 400 kilos. J'ai été emballé, j'ai été euh, au, au système de transit au fret j'étais impressionné. Mmh. Et, on, et je dis bon bah ok, bah, je fais mon premier bal, j'ai mis deux heures et
1: demie, j'étais content. <rire> C'était du hein. textile du coup. C'était du textile. Okay.
0: Et là elle me dit, bah c'est bien, t'as acheté ton premier bal et t'en restes 35. <rire> Est-ce-toi qui devait les attacher Non, il y avait d'autres qui étaient là. Okay. En fait, je devais coordonner, superviser l'opération. Okay. Et en fait, il fallait tout faire. fallait tout faire pour. Euh, on avait 48 heures.
1: Mmh. Donc, Et là, euh, vous étiez deux associés en lien avec l'oncle qui lui avait sa propre société.
0: Non, associé, non. En fait, j'étais en, en fait euh, en tant que bah, acheteur, moi. Il mmh. y avait mon oncle qui était sur place. Des salariés, du coup. Oh, tu connais en Afrique, salarié, fait un on donnait mois. un petit peu
1: d'argent de temps en temps, ouais, de quoi,
0: de, de, de quoi manger okay, et, et encore un repas par jour. je vois bien le truc. Et donc, euh, bah, c'est partie des règles du jeu. Hein. Ouais. Quand tu veux apprendre, il faut que ça exploité. C'est ça. Et euh, là, on je dépend. voulais vraiment apprendre. et Je savais que ce que j'avais en face de moi, c'était vraiment du lourd, c'était Cador. Mm -hmm. Donc euh, j ai, j ai... là, je voulais vraiment apprendre. Donc euh, je comptais pas mes heures, c'était c'était plus passion et puis. Service à la famille et voir mmh. comment les choses peuvent évoluer. Moi j'arrivais à l'époque avec des tables d'excès, de mmh. je comprenais pas, ils me disait, mais attends, euh... ils faisaient tous des, tous des calculs de tête. Euh... Mmh. Moi je, je regardais, je disais, mais c'est pas possible, ils savent ni lire ni écrire. Ah. Ils, sont, ils ont monté des entités, des empires. Mmh. Alors que moi j'arrive avec des tables d'excès, de je leur disais, bon, en fait, en termes de procédé, vu la politique des 4P, ils me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce que tu racontes
1: <rire> Mais du coup, tu avais fait l'école avant, une formation dans, le, dans en commercial ou en gestion mon parcours ce que
0: c'est c'est qu'en fait j'ai fait un bac STT okay. sur technologie tertiaire option STMG action STMG
1: maintenant je crois c'est ça
0: mmh. c'est ça mmh. donc euh, option action et communication commerciale okay. à la suite de ça ben euh, dès que j'ai eu mon bac je crois que c'est ce moment que je suis parti à Bangkok la première okay. fois pour voir mes oncles mmh. un deux semaines, je suis resté un mois et demi. Mmh. Euh, on m'a dit, euh, rêve pas, tu pourras rien faire avec nous. Mmh. J'ai dit OK. Donc, je suis revenu ici. J'ai fait un BTS technico-commercial okay. qui a dit... Euh, ce que j'aimais bien dans ce BTS, c'est que ça allait euh, enfin, les aspects techniques et les aspects commerciaux. Mmh. Et à la suite de ça, euh, je voulais faire une école de commerce. Okay. À l'époque, il y avait SubDV et Hydrac.
1: Okay. Euh,
0: compte tenu des moyens financiers que j'avais... Forcément. Voilà, on a dû mmh. faire une grosse, une grosse marche arrière. Ouais. Et euh, donc, c'est pour ça que je suis pas allé plus loin. Et donc, commencé là commencé à bosser directement Ouais, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser pour ce euh, de financement qui s'appelle Crédit part Je sais pas s'il existe encore. Hein. Ça me dit rien. Voilà, mmh. c'est financement automobile. Mmh. Euh, ensuite, j'ai fait un peu de téléprospection prospection Et puis là, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. Je suis allé bon, bah, ok, mmh. go. Donc, j'ai mmh. parti. Ok.
1: Et après, donc là t'as fait combien de temps ben, par export Combien d'années On va
0: dire euh, un bon, un bon, un an, un an et demi.
1: Un an et demi ouais, ben, okay. Un bon, un an, un an et demi. Donc euh... là t'avais le BTS en poche
0: j'avais de BTS en proche. Okay. Exactement. Un an, un an et demi à, à voyager à, 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 à l'étranger. Bien évidemment, en fait, à force de côtoyer mes oncles, j'ai commencé à monter mon propre business en parallèle. Ouais, souvent c'est ça. C'est ça, c'est ça. <rire> que, commencé à avoir de l'argent. <rire> bah ouais, parce qu'en fait, un repas par jour, bah, <rire> c'était
1: pas suffisant. Et je
0: m'étais amaigri très rapidement.
1: <rire> Mais en Thaïlande, tu avais quand même la belle vie. Parce que tu étais là-bas, où tu faisais des allers-retours régulièrement.
0: Non, j'étais en Thaïlande, à Bangkok, à sous Soi Soissam. D'accord. Qui est un quartier musulman qui, euh, qui a, qui a, qui a sous à Bangkok. Ok. Euh, moi j'avais mon appartement là-bas et après euh, ensuite j'avais un appartement à Patpong mmh. Et en fait je faisais beaucoup d'allers-retours dans le sens où généralement j'essayais de faire euh, un mois, ou enfin, quatre, entre 4 et 5 semaines là-bas mmh. et euh, je revenais ici en France, deux semaines, 3 semaines et je repartais D'accord ouais, J'ai dû faire euh, la même année, enfin sur cette période-là j'ai dû faire 9 allers-retours
1: mmh.
0: C'est pas mal ouais, J'ai dû faire 9 allers-retours Tu et... prenais l'avion plus souvent que le RER comme dirait... Euh... So <rire> c'est ça ben en fait dans cette période là c'est une période qui a été très 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 enrichissante pour moi parce que euh, si je ne me trompe j'ai fait 21 destinations différentes d'accord Voilà. c'est que j'en ai profité avec le peu d'argent de gagné J'étais jeune, quand hein, mmh. j'avais 23, 24, 25 ans, avant mes 25 ans, mmh. c'est vraiment de faire le maximum de destinations possibles, découvrir de un maximum de, de, de culture. Mmh. Et euh, bah, je n'avais pas de souci de payer un loyer. Il mmh. faut quand même rester honnête, hein, mes maisons euh...
1: Quand même, ils, ils... ils assumaient un minimum. Donc, voilà,
0: quand même. <rire> Et
1: on dit les voyages forment la jeunesse. Qu'est-ce que toi tu as appris du coup, de tous ces voyages -ce que... La tolérance. La
0: tolérance la, okay. Numéro un. La première Alors, chose que appris, exactement. Au mm -hmm. début, il y a certaines choses que je ne comprenais pas et que justement, de, de mon, du haut de, de mon statut de français,
1: mm
0: -hmm. euh, statut français né en France, il ben, y a des choses que je prenais de haut ouais. et que je ne comprenais pas. Et après, avec le temps, c'est ça qui faisait la force. C'est que justement, ce, ce mélange de, 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 de communauté de façon de faire, cette, euh, cette proximité, cette gentillesse des gens, mm -hmm. l'accueil, de communauté asiatique la façon de faire des affaires il y a des choses qui se font, d'autres choses qui ne se font pas mm -hmm. qu'il qu ne faut pas prendre à la légère mm -hmm. le respect des communautés, le respect des, des circonstances la, la façon d'acter ouais. euh, certaines affaires on dit qu'ici si euh, en France on
1: est très porté sur les contrats et ailleurs euh, c'est d'autres manières de, de, de faire des affaires une
0: poignée de main, moi par exemple une affaire que j'ai ratée, que je n'ai pas compris c'est en... ouais, ça remonte à longtemps à l'époque je crois que c'était en 2003 euh, concrètement, donc euh, on est dans un magasin s'il fallait acheter des paires de chaussures, donc euh, il me propose un, un prix euh, de 1000 pièces pour euh, je crois 9,10 mm -hmm. euros. Alors que d'habitude, mes oncles les payaient, euh, je sais pas, peut-être euh, 10,80 euros, 10,90 euros. Mm -hmm. Donc euh, euh, je serre la, la, la main de la personne, je dis ok. Et euh, en sortant, il y avait eu, euh, une personne qui était présente mm -hmm. et qui lui, c'est parti de notre magasin, il m'arrive, il me dit. Euh, ah ben moi je peux avoir 8,90. Donc je suis, mmh. on va voir les paires, ça a l'air d'être exactement la même marchandise, ça a exactement la même chose. Et euh, je dis ok, mmh. je, je serre la main. Je me fais livrer 2000 paires.
1: <rire> C'était pas les bonnes
0: paires Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait à la base je devais prendre 1000 paires.
1: Ah. Euh,
0: j'ai annulé avec le premier en lui disant okay. euh, 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 non, c'est bon en fin de compte, j'ai trouvé moins cher, je ne prends pas. On mmh. m'a livré quand même. Ah, parce que t'as pas serré la main à nouveau Non, parce que justement j'ai serré la main. Ah oui,
1: c'est un engagement, l'engagement est ferme et tu reviens pas sur cet l engagement. L'engagement est
0: ferme et tu reviens pas dessus. À partir du moment où t'as serré la main, tu reviens pas dessus. Mmh. Donc après, il aller justifier la maison. Pour que... <rire> Pourquoi
1: il y avait 1000 pierres en plus <rire> Il a
0: fallu que je paye progressivement de ma poche mais j'ai réussi à rentabiliser l'opération d'accord, parce qu'il y avait quand même une belle marge du coup en plus il y avait une marge et en fait ce que j'ai fait c'est que comme il y avait une personne qui partait prochainement au Gabon, je lui ai filé deux paires et je lui ai dit bah, quand arrives au Gabon tu, tu feras de la démo en disant mm -hmm. voilà c'est des paires qui sont disponibles et qu'en termes de prix, bah, ça va correspondre à ça. Mmh. Euh, je crois que j'avais mis à l'époque 14 euros ou 15 euros. Et que euh, bah, on... dès que ça arrive au port, il bah, y aura l'exclusivité des avoirs. Mmh. Donc après, il m'a contacté euh, 10 jours après en me disant « Ouais, ça y est, c'est bon. Euh, » J'ai dit « bah, as réussi à me vendre combien de paix ?» Il m'a dit « 800 ». Pas mal, pas mal.
1: Et, et vous livrez quoi Des, des
0: magasins directement des, des magasins et des boutiques. Ils avaient mmh. directement sur place, qu'ils avaient l'habitude de s'approvisionner mmh. Et surtout, en fait, il y avait trois échéances qui étaient importantes. Il y avait la rentrée. Il mmh. y avait la fête de la Tabaski, ouais. c'est-à-dire avant euh, bah, la fête du Mouton, ouais. et il euh, y avait une autre fête, qui était Noël, non, au Gabon. Ça doit être ouais. ça, doit être mmh. ah, exactement. Et exactement. Et en fait, euh, ce que j'ai vu également, c'est que ces trois fêtes-là, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire... Ou dans d'autres pays euh, francophones, mmh. c'était à peu près les mêmes volumes d'activité. D'accord. Et ça, en fait, j'ai compris très rapidement parce qu'après, il a fallu que je me déplace au Gabon pour voir comment c'était, comment était la vie là-bas, en Côte d'Ivoire ou d'autres pays, mais mmh. j'ai compris très rapidement qu'en fait, la France, on avait, on avait ce problème-là où en fait, il fallait faire, il fallait qu'on fasse la distinction entre, entre musulmans, entre chrétiens, entre, entre ju, ju, entre juifs, etc. Mmh. Mais il y a ah, cette distinction en Afrique où en fait il y a ce vivre ensemble mm -hmm. qui est euh, au-delà de la de la, la religion en fait, okay. de la région mm -hmm. dont tu fais partie. Mm -hmm. euh, moi à la fête de la Tabaski j'ai été étonné de voir que en fait des euh, personnes qui étaient qui, qui qui arrivaient devant ta porte euh, en Côte d'Ivoire et qui frappaient qui disaient ouais c'est bon il y a des bouton qui arrivé mm -hmm. et, euh, et j'ai regardé je parlais avec eux bon donc t'es musulman non toi non non, 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 non. ah d'accord okay, les
1: chrétiens font aussi Tabaski Tu euh... fais Tabaski ah, ouais.
0: Euh, clairement, il mmh. fait tabaski. Et Noël, on fait Noël.
1: Mmh.
0: Et ça, en fait, quand j'ai vu ça en, en, en Côte d'Ivoire et j'ai vu ça au Gabon, mmh. je me suis dit, mais waouh, mmh. en fait, il y a un décalage avec la France. Ouais. Et euh, se vivre ensemble, ils l'ont. Ils l'ont et donc ils font pas de distinction.
1: C'est vrai qu'on m'avait expliqué ça. Hein. Ouais. Euh, ouais, Quelqu'un de Côte d'Ivoire qui me disait que son voisin, il était musulman, sa femme était chrétienne et le dimanche, il l'a déposé à l'église. Il n'y avait pas de de problèmes, en tout cas, ce n'était pas un obstacle à leur vie de couple ou quoi que ce soit. Quoi. Exactement. Effectivement. Ouais. Et du coup, alors, comment tu bascules vers l'informatique
0: um, Au bout d'un moment, en fait, ces, ces voyages-là, bah, c'était bien. Mm -hmm. Sauf que je, je me rends compte que j'ai du mal à avoir une stabilité, j'ai du mal à me construire. Mais
1: mm -hmm. tu avais euh... moins de 30 ans, du coup, quand même. Ouais, J'avais mais...
0: 24, 25 ans. Ouais. 24, 25 ans, donc j'ai du mal à me construire, donc. Bon, J'ai une période un peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu sombre de ma vie, mais mm -hmm. euh, à la suite de ça, en fait, je décide euh, de... Bah, en, je suis en France, mm -hmm. donc là, à ce moment-là, je postule chez Free, faut que soit d'accès à Internet. Mm -hmm. Et donc en postulant chez eux, je me dis, bon, pourquoi pas C'était dans l'air du temps, c'était la Freebox. Donc mm -hmm. je suis retour à Chantelou. Exactement, okay. je retour à Chantelou. Donc euh, je postule chez eux. Et moi j'avais eu l'occasion de connaître euh, la DSL, notamment en Asie, en 99. Mm -hmm. Et euh, bon, je postule chez Free. Et à ce moment-là, ben, une personne que, euh, que je ne remercierai jamais assez, qui s'appelle M. Gaussu Koyate, mm -hmm. euh, je passe entretien, et à entretien, 14 sur 40. Mm -hmm. Donc euh, j'ai le star d'entretien, il me démontre. Je dis waouh. Bon, ça a l'air d'être vraiment moins de partie. <rire> euh, à ce moment-là, il me dit on me dit, bah, c'est quand même étonnant pour une personne qui veut postuler chez Free de ne pas savoir ce que c'est que FAI, fournisseur d'accès à Internet. Ah, parce que du coup, c'était quoi comme type de question moi, Je ne savais même pas qu'il y avait un questionnaire quand tu rentrais chez Free. À l'époque, il y avait un questionnaire de 40 questions, et en fait, c'était des questions qui étaient peut-être euh, basiques pour des personnes qui, qui, étaient, qui étaient initiées, mm -hmm. mais pour moi, qui n'avaient pas des codes à ce moment-là, et qui, surtout, qui sortait vraiment de... J'avais bah,
1: pas passé, de de pas passé
0: de pas de beaucoup de temps, de de temps à l'étranger, mm -hmm. j'avais été plus dans le domaine commercial ou autre chose, donc je, je ne voyais pas du tout. Tu vois. Mm -hmm. euh, donc voilà, il y a plusieurs questions, il y a TCP, IP, protocole, est ce que c'est qu'un serveur, le web, etc. Des questions très techniques. Parce que tu postulais sur un poste technique Ou bien
1: parce que toutes les personnes qui sont chez Free doivent connaître
0: Toutes les personnes qui sont chez Free, on passe par une formation où ils vont apprendre de ces éléments-là, mais ils aimaient bien avoir des personnes qui étaient quand même prédisposées, et qui ne sortaient pas de nulle part. Ok donc moi voilà en tout cas je passe ce test là j'ai un autre que j'ai et euh, donc il me dit bah, voilà, t'as pas l'air d'avoir des compétences pour, pour ce poste là mm -hmm. et on continue à échanger et au bout d'un moment il me dit mais qu'est-ce qui ferait que je te prendrais toi et pas un autre parce mm -hmm. qu'en fait t'es en train de, clairement de vouloir faire la place d'une autre personne Bien et là je lui explique que, bah, que c'est vrai que je ne connais pas mm -hmm. c'est vrai que bah, je suis peut-être pas la bonne personne pour ce poste à l'instant T mais qu'au quoi qu'il arrive je serai la bonne personne mm -hmm. c'est à dire qu'en fait je ferai tout pour être la bonne personne. Et que même si aujourd'hui, euh, je ne suis pas compétent et qu'aujourd'hui, il ne me prend pas, des sessions, on m'organise toutes les semaines. Donc, il y a potentiellement un milliard de chances pour qu'il me revoie à la prochaine session, mm -hmm. à celle d'après, à celle d'après, à celle d'après, à celle d'après, ce que tu jusqu'au moment où il va en avoir peut-être marre de moi ou peut-être que j'aurai la possibilité mm -hmm. de l'intéresser. D'accord. Donc là, euh, ok, le message est passé, donc il me raccompagne sur le pas de la porte et je lui dis, bon bah, merci en tout cas de m'avoir écouté. Il me dit, bon, à lundi, je me retourne. Ah. ici, lundi. Il me dit, je te fais confiance. Mmh. Je te laisse ta chance. Et ça, je pense, ça a été un, un, un des tournants de ma vie. D'accord. Que quelqu'un t'accorde sa confiance comme ça. Voilà, parce qu'on m'avait déjà accordé ma confiance, mais en fait. Euh, Partie du postulat où en fait j'étais en échec ce jour-là, mmh. clairement j'étais en échec, que quelqu'un me fasse confiance. Mmh. Ouais, j'avais besoin de ça à ce moment-là pour redémarrer ma vie parce que j'étais dans une période qui était plutôt basse. Et euh, donc, bah, voilà. Et après, bah, chez Free, euh, dire que ça a été simple ce serait mentir. C'était mmh. très 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 compliqué. Ah ouais
1: Ouais. Parce que tu maîtrisais pas la technique ou parce Je que maîtrisais... le rythme
0: était un. Je intense. maîtrisais pas la technique. Euh, j'étais dans un domaine que je ne comprenais pas que je ne connaissais pas, c'était la DSL mmh. après il a fallu bien évidemment monter en compétence. donc c'est des moments qui sont assez difficiles ouais. mais euh, je pense qu'il est important de pouvoir s'adapter et surtout ben, un gros travail sur moi-même ouais. Ouais. c'est-à-dire que tu rentrais et tu bûchais encore euh... j'ai appris beaucoup sur le terrain je me suis inspiré et puis j'ai été aidé par des personnes qui étaient là depuis un peu, un peu plus longtemps des personnes, personnes qui étaient beaucoup plus seniors mmh. euh, on avait des systèmes d'écoute où en fait lorsque les... les on a des personnes qui nous appelaient au niveau, de la télé, enfin, euh, au niveau du service après-vente. Ouais. Ben on avait des, des écoutes qui étaient faites. Et je ouais. demandais à ce que je sois écouté pour m'aider à m'améliorer.
1: D'accord. Euh, tu l'humilité de demander à ce qu'on te, on te coach quoi.
0: Ben, en fait, euh, l'humilité, aujourd'hui, on peut appeler ça d'humilité. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut. Ça veut dire qu'il faut être en capacité de demander à être challengé mmh. tout le temps. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient autour de vous, qui soient... En train de, de vous dire ce que tu dis c'est bien mais je pense qu'il y a mieux
1: mmh.
0: et en fait faut trouver ces personnes-là capables de de, de de se challenger et je pense qu'il est très important en tant qu'entrepreneur de s'entourer des meilleurs mmh. de talents et des personnes beaucoup plus compétentes que soi dans leur domaine d'activité et super mmh. experts si on veut vraiment avancer alors ça c'est un autre sujet mais ça coûte cher d'avoir les meilleurs bah il y a, pour moi en fait il a pour quand on a de l'argent il y a deux choses euh, quand on a de l'argent et qu'on veut développer une société soit euh, on achète les compétences. Mmh. Et donc, si on achète les compétences, il ben faut être clair, il faut avoir les moyens de pouvoir s'y procurer, s'acheter ses compétences, quitte à payer 1000 euros la journée. Mmh. Ou soit on n'a pas d'argent, et donc, à ce moment-là, il faut proposer un projet entrepreneurial à la personne.
1: D'accord.
0: Et donc, euh, l'associer à son projet mmh. et que pour établir une vision commune. Et donc,
1: la fait... quoi tu l'associer, as c'est lui donner des parts, quoi, vraiment ça, ça peut être sous forme de
0: part, ça peut être sous forme de BSPCE, ça peut être sous forme de... Bon, BSPCE, de... ouais. c'est quoi ah, Bonne souscription pour, pour créateur d'entreprise. Ok, excusez-moi, excusez-moi, des... okay. excusez-moi, excusez-moi, il n'y a pas de souci. Bonne souscription pour, pour, pour créateur d'entreprise, euh... oui, effectivement, c'est sous forme de part, mm -hmm. et par rapport à un objectif bien particulier. D'accord,
1: ok, ça on reviendra dessus Après je pense le... Mais Donc euh, as été challengé Et
0: euh, Gaussu en question, Gaussu Kriate, Il t'a coaché ensuite par la, su par la suite ou... Pas lui directement parce qu'en fait je, je ne le renvoyais pas Il y a personnes dans mon équipe Thierry Dupin, Stéphane Et d'ailleurs si un jour il m'écoute, bah, merci les gars Parce que franchement euh, <rire> sans vous j'aurais pas fait De, de centième de, de, ouais. de, de, de ce que j'ai fait hein. Et d'ailleurs... Euh, j'ai fait un poste sur l'économie il n'y a pas longtemps pour remercier Gao Kodate, mais je devrais continuer pour remercier toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin mmh. et qui m'ont permis en fait de toujours aller au-delà de mes limites. D'accord. Donc bah, voilà, je rentre chez Free. Chez Free, je deviens back-office technique, ensuite back-office itinérant.
1: Donc c'est du SAV. Et dès qu'on a des problèmes avec sa boxe, c'est toi qu'on n'appelait pas. C'est clairement du SAV. D'accord. Mais itinérant, c'est-à-dire
0: Itinérant, c'est que je me déplaçais chez... Euh... Ah chez, chez chez les clients. Et en fait, quand ils avaient des problèmes de connexion, on allait voir dans le sous répartiteur de le PC palier ou de sous répartiteur de zone, mm -hmm. qui est un, un grand emplacement où en fait on a plusieurs lignes qui sont tirées. Ouais. Juste, on montait jusqu'à la ligne du client pour voir ce qui se passait, s'il y avait des problèmes de connexion, si c'était chez le client ou si c'était okay. extérieur. D'accord. Les PC mm -hmm. paliers sont entre deux étages.
1: Ok. Et après,
0: du coup, tu as été resté chez Free combien de temps J'ai fait trois ans et demi chez Free. Quand même. Okay. Ouais, c'était une très très bonne période et en fait chez Free je fais une rencontre qui va changer ma vie Encore. Encore. <rire> ma vie est faite de rencontres et je pense que la vie, la vie, la vie est faite de rencontres tout ouais. simplement. Mm -hmm. donc là en fait je rencontre bah, pareil je, passe bonjour, hein. je ne connais pas son nom de famille il s'appelle Moussa mm -hmm. c'est tout ce que je me rappelle et puis il est plus grand que moi D'accord. au minimum 4m, Là, ça, ça ouais. limite. Nous, ça, on en connaît plein, mais des plus grandes, toi, il y en a peut-être moins. Euh, C'est lors d'une visite médicale, il était développeur. Okay. Donc, euh, chez Free, il y avait plusieurs étages. On était, je crois, au deuxième ou au troisième, même de mémoire. Hein. Mm -hmm. Et bah, plus on allait au-dessus au niveau des étages, plus. Euh, voilà. Quoi. La crème de la crème, quoi. Monsieur Xavier Niel était, je pense, au cinquième étage. D'accord. <rire> okay. Donc, euh, au quatrième étage, je passe à la visite médicale, et donc, il y a une personne qui arrive. Démarche monchalante, mm -hmm. euh, casque sur les oreilles. Euh, et puis bah là, en fait, on avait accès à tout. On avait euh, des boissons qui étaient gratuites, des Kinder et tout. Mm -hmm. Et là, en fait, euh, euh, la personne me demande si je as à boire quelque chose. Je dis non. Et puis je lui demande, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là Parce que mm -hmm. j'avais n'avais jamais rencontré. Il me dit, je suis développeur. Ok. Ok, d'accord. Quelques temps après, je recrois cette personne-là. C'est-à-dire, je crois, deux ou trois jours après. Euh, par hasard. Mm -hmm. Et elle était en Porsche. Développeur en Porsche Exactement. Ah, en... convertir hein. <rire> C'était en 2009. D'accord. À ce moment-là, je pose la question, je dis, mais tu m'as dit que tu étais développeur, mais tu développes quoi mmh. Parce que moi, pour moi, c'était un terme qui est complètement inconnu. Mmh. Donc, il m'explique Java, il m'explique plein de choses, donc je prends des notes.
1: Tous les langages sur lesquels
0: on code, Qu quoi, c'est les langues. Et pour moi, c'était langues... complètement du chinois. Mmh. Donc, à ce moment-là, bah, je commence à essayer de me renseigner pour comprendre ce que c'est, et... Et je me rends compte qu'en fait, il va falloir... C'est même plus d'un montant en compétences, ça. C'est euh, une 360, c'est une révolution. Uh -huh. euh, bah, à ce moment-là, il bah, se passe certains, certains événements dans ma vie. Et euh, je commence à me poser des questions. Et je me dis, mais Ibrahim, qu'est-ce que tu peux faire uh -huh. Et puis là, en fait, euh, je crois que c'est en 2011, euh, j'intègre un diplôme de concepteur de développement informatique via AFPA.
1: D'accord. En cours euh, du soir,
0: du coup Non, pas en cours du soir. Uh -huh. je, je quitte Free en 2009. Rupture euh,
1: conventionnelle
0: ou démission conventionnel ou, ouais. ou alors voiture plutôt rupture conventionnelle. D'accord. Ouais. <rire> euh, donc en 2011, j'intègre un diplôme de concepteur de développement informatique okay. à 380 km de chez moi. Donc là, je fais un 360 sur ma vie parce que je vais vivre à Nancy. Okay. Et là, euh, à froid, exactement. Ouais, c'est... Ouais, rien à voir. Rien à voir. <rire> L'Est de la France. Exactement. Okay. Donc là, à partir de ce moment-là, euh, bah, j'intègre ce, 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 ce dispositif-là. Et je me rappelle que mon premier jour, j'avais une semaine de retard sur les autres.
1: Hein. Mmh.
0: Et mon premier jour, j'arrive et j'entends euh, au tableau, je m'assois, bien évidemment au fond. Hein. <rire> euh, je, en, en tant que bon chanturé. D'accord. Le mec je, du fond de la classe. Exactement. Donc euh, je m'assois et au bout de quelques minutes, euh, j'entends parler de table. Donc, euh, de table. De table Ok. Donc euh, table A, table B. Donc euh, Moi, je suis assis, il y a une table en face de moi. Donc, je ne comprends pas. Table A, table B. Donc, euh, on parle de variables, on parle de, de contenu de table. Il y a une pause au bout d'une heure. Mm -hmm. euh, J'appelle mon frère je lui dis Bon, je crois que je vais arrêter. Hein. <rire> je ne comprends rien. Je comprends rien. Et en fait, il mm -hmm. parlait de table de base de données. D'accord. Donc, euh, je mets du temps à comprendre ce que c'est. Et je, là, à ce moment-là, je comprends que je n'y arriverai pas tout seul. Mm -hmm. donc, euh, je m'entoure de personnes autour de moi euh, au bout de quelques semaines en, en, en disant bah, Vous savez, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Je ne comprends pas du tout le langage qui est utilisé. Ah, tu, tu veux dire quand, des personnes de ta classe ou... De ma classe. Ok, d'accord. Et donc, je leur demande de l'aide. Ils
1: ont été super sympas. Toi, assez facilement Tu n'as pas de fierté, tu n'as pas d'ego. Tu
0: viens et j'ai besoin de savoir, est-ce que tu peux m'aider Toujours. La, mm. la chose qu'on me dit souvent, en fait, que je dis souvent, c'est que je n'ai pas d'ego. D'accord. Voilà. Je n'agis pas pour moi, j'agis collectivement mm -hmm. et dans l'intérêt collectif. Si mm -hmm. demain, euh, euh, moi avec l'équipe qui m'entoure, j'appelle la fine équipe, mm -hmm. Si la fine équipe euh, on peut gagner un million ensemble, on ira chercher un million avec la fine équipe.
1: Mm -hmm. Si
0: euh, on me dit euh, Ibrahim c'est un million à toi tout seul, je vois limite pas d'intérêt. D'accord. Euh, c'est pas une question d'argent, c'est une question en fait, de, de, de valeur et puis euh, se tirer vers l'avant parce qu'en mm -hmm. fait à 4 on ira beaucoup plus vite que si euh, et plus loin que si est je suis tout seul. Mmh. Euh, bon bah, après voilà en fait euh, on a fait des choix de vie. Mmh. Et on essaie de s'intégrer vraiment au niveau de ses choix de vie, et on est complètement complémentaires
1: D'accord, Alors... avec ton équipe.
0: Ouais, en fait, euh, bah, il y a enfin, une de mes équipes.
1: Oui, ouais. ça on va y revenir ouais. parce que je sais que il y a énormément de, de projets différents. Il <rire> euh, y a la question des couleurs aussi, du, du cerveau, de cerveau total. C'est ça, du cerveau total. et on HB. va prendre un temps après pour en discuter test parce que. Test Testerman, effectivement ça. On, on On reparlera de ça après. Donc, euh, t'es à Nancy. T'es en formation, au début tu comprends rien, tu te fais aider par tes collègues et euh, là t'arrives à avancer, tu commences à t'intégrer.
0: Comme t'as un f... haut oh, potentiel, normalement ça vient vite après, non? Ça a été dur, mais ça, ça, c'est effectivement venu vite parce que je me posais trop de questions et en fait moi j'arrive pas à passer une étape, jamais j'ai pas compris l'étape d'avant. D'accord. Donc en fait les cours ils allaient vite, mmh. donc il fallait toujours que je reprenne, que je reprenne, mmh. que je reprenne et étant de plus en plus passionné parce que j'ai choisi ce domaine d'activité parce qu'il n'y a pas de limite mmh. et j'ai toujours eu besoin dans ce que je fais derrière la source, c'est-à-dire de comprendre pourquoi, du comment et aller plus loin. D'accord. Donc, effectivement, mais je mets un peu de temps parce que j'ai besoin de comprendre. Et après, bah, très vite, je m'adapte. Je vais sur des projets de plus en plus importants. Et en fait, euh, bah, à l'issue de cette, euh, ces études-là, j'ai l'opportunité de venir travailler dans une SS2I à Paris.
1: SS2I, alors Société
0: de services en ingénierie informatique. Ok. Qu'on Qu appelle aujourd'hui ESN, c'est ça C'est une entreprise de services numériques. Hmm. Je dis
1: c'est l'agence imo... le... d'intérim des... des développeurs, c'est ça C'est un peu ça. D'accord. Donc, toi, t'es euh, salarié de la société et on te place chez des clients et la société, elle, elle, enfin, la, la, le client paye. Pardon. Le client paye la, la, la,
0: la SS2I pour ta prestation par jour, quoi. Exactement. ça. Exactement. Donc, de grâce à cette expérience qui fut extraordinaire, bah, j'ai l'occasion de travailler sur plusieurs projets. Mm -hmm. Je peux travailler sur euh, Digicel. C'est. Euh... Mm -hmm. C'est euh, Book Telecom Caraïbes sur euh, Ted c'est un fournisseur d'accès au Zimbabwe. Mmh. Et là, tu es développeur, du coup, tu fais quoi Tu conçois les sites C'est quoi ton, ton rôle vraiment de, En fait, on était, on était spécialisé dans le domaine des télécoms et dans des outils de gestion au niveau des télécoms, de la création de. de tu sais, auparavant, on avait des cartes à gratter. Mmh. Des cartes à gratter qui nous donnaient droit à du crédit. Oui, mmh. bien Exactement, sûr. Exactement, qui nous bien droit sûr. à du crédit pour euh, 7 euros, 6, 10 euros, 15 euros. Mmh. Et en fait, par exemple, quand on bossait avec. Euh, avec euh, Tel One, ils avaient ce système-là où en fait ils fractionnaient un certain nombre de minutes. Ils achetaient des, des, des minutes, mm -hmm. 50 000, 100 000, 150 000 minutes, pour okay. avoir accès à Internet. Et en fait, il fallait découper ces minutes-là en lots, de 10 minutes, 15 minutes, une, une heure. Et euh, ils, ils, ensuite, ils commercialisaient ces cartes. D'accord. Donc en fait, moi, par exemple, pour le projet Tel One, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en place un système qui permettait de générer aléatoirement ces codes, euh, ces, ces codes 12, entre 12 et, euh, et 16 chiffres okay. et vérifier qu'à l'intérieur de la base de données, ce chiffre n'existait pas.
1: Mm -hmm. ah oui parce que ça, c'est un
0: problème ouais, exactement, mm -hmm. que exactement. De, on devait le créer aléatoirement par mm -hmm. rapport à un système de random, enfin aléatoire, ouais. et qui permettait justement de pouvoir euh, demander l'alimentation en minutes minute, sur ce type de code de, okay. de, de carte. Donc
1: toi, tu compte... étais celui qui était derrière la carte, en fait, qui créait la technologie permettait à l'acheteur de la carte d'avoir euh, accès à un portail
0: virtuel, c'est ça. Accès à un portail virtuel via une gateway, via okay. un et euh, il allait de ce nombre de temps-là. Quand il passait des appels, c'était déduit automatiquement, okay. et après à la fin de, 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 de cette période de communication, de temps de communication, ça coupait automatiquement. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on a tous utilisé ça pour appeler euh, à l'étranger <rire> à l'époque. C'est bien de voir la machine qui avait derrière parce que moi, moi effectivement, je n'aurais pas pu l'imaginer, jamais je pas travaillé dedans. Mmh. C'était vraiment hyper hyper intéressant comme projet. D'accord.
1: Donc, ça, tu sors de l'école euh, directement, tu n'as pas eu de difficulté à trouver du travail. Le, le secteur de, du développement web était déjà euh, aussi porteur qu'aujourd'hui, aussi
0: dynamique. Parce que 2009, tu as dit, c'est après je... la crise. Oui, mais en fait, c'est après. Moi, je commence à travailler en 2012. D'accord. Je commence à travailler en 2012, et en fait, j'ai eu la chance que. Je, je les cite, hein. M. Shadi Jabour, M. Mmh. Youssef El-Makloufi, euh, Amar, euh, Gide, c'est des mmh. personnes de chez Altec Isis qui m'ont fait confiance. Ok. Donc, qui savaient que j'étais complètement débutant, que j'étais euh, vraiment junior, mmh. et qui ont accepté de me prendre mmh. et qui m'ont bah, fait monter en compétence sur plusieurs projets qui, euh, qui m'ont permis justement d'aller toujours plus loin. D'accord. Et donc on a collaboré ensemble pendant qu quasiment deux ans, deux ans et demi.
1: D'accord. Deux ouais. ans et demi en tant qu'ingénieur. Et à quel moment
0: tu te dis bon j'en ai marre d'être ingénieur, je vais me mettre à mon compte. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ce qui s'est passé c'est que euh, il y a une période où je me suis dit, ben, j'ai le titre d'ingénieur, mais j'en ai, ai pas de diplôme.
1: D'accord. Comment Donc, ça
0: que, ben, En fait, j'avais un, un titre de concepteur de voeux informatique. OK. Dac plus 4, reconnu par le ministère du Travail, mais pas par le ministère de l'Éducation Nationale. Ah. OK. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, ce que je fais, c'est que je me rends compte qu'en cours du soir, il y a, euh, il y a euh, ben, un diplôme d'ingénieur en architecture et intégration des systèmes logiciels. OK. Au CLAM. Bon, pareil, il m'arrive un autre événement compliqué dans ma vie. Mm -hmm. Donc, il faut faire preuve de résilience. Ouais, toujours. Toujours, toujours, mm -hmm. c'est le mot-clé, je pense. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, en fait, décide de passer ce diplôme d'ingénieur de, de d'architecture et d'intégration Et je reviens à chantouille vignes surtout. C'est important. <rire> c'est base. C'est une période de ma vie où, en fait, euh, bah, je reviens à chantouille vignes mm -hmm. Donc, voilà, j'ai l'impression d'être dans un, dans un échec et je me dis, non, je ne me laisserai pas faire. Okay. Et donc, bah, je passe ce diplôme-là en un an. Ben alors, c'est un peu surprenant parce que, et ça en
1: te discutant avec toi dans d'autres contextes, je sais que tu fais beaucoup de formations, tu es très porté sur la formation, mmh. et alors qu'on sait que dans l'informatique, il y a beaucoup d'autodidactes et qui font des choses aussi, des belles carrières.
0: Pourquoi toi tu t'es toujours dit, il faut que je fasse un diplôme, je fasse un diplôme à chaque fois Le diplôme, c'est l'ouverture des champs des possibles. D'accord. Pourquoi Parce qu'en fait... Ce n'est pas pour le diplôme en lui-même. C'est pour l'ouverture d'esprit qui va t'apporter. Mmh. La façon dont tu vas pouvoir aborder les choses. Et moi, ce que j'ai apprécié, par exemple, un, un de mes cours au CNAM, à c'est euh, le premier le cours client-serveur, où le prof arrive et dit oh, « Bon, les gars, on va commencer par la première des choses. Qu'est-ce qu'un serveur mmh. ?» On est 30 dans la classe. Mais alors là, je me dis, mais bon, qu'est-ce que je fous ici mm -hmm. euh, Il me demande à moi, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un serveur Alors que, euh, euh, voilà. T as déjà bossé, euh, en plus, t'es à Free, tu connais tous ces trucs. Oui, mm -hmm. sans problème. Mm -hmm. Et euh, ce jour-là, il se réussit à donner une définition d'un serveur qui est extraordinaire pour moi, c'est qu'il dit... Euh, c'est qu'on lui dit, bon bah, non, serveur, euh, bah, voilà, ça permet de faire ci, faire ça. Il dit, vous n'avez pas compris ma question Qu'est-ce qu'un serveur mm -hmm. Et il nous dit, un serveur, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui, lui, est connecté. D'accord. Et là je, je l'écoute. Il me donne la définition d'informatique. Il me dit qu'est-ce qu'est l'informatique Je lui dis, bon, on me donne des définitions. Et là, il nous dit l'informatique, c'est la combinaison de trois choses. Hardware, software et réseau. Mm -hmm. S'il y en a un des trois qui n'est pas là, ça ne fonctionne pas.
1: Alors, hardware, software, je sais que c'est le logiciel. Hardware, c'est le, le matériel. Et le réseau, c'est la connexion entre le logiciel et le matériel. Exactement. D'accord.
0: Sans un, sans un de ces éléments-là, l'informatique n'existe pas et n'aurait pas de sens. D'accord. Et donc là, je dis, mais ouais, mais il y a une vision qu effectivement, qui est complètement logique, mais on n'avait pas apporté auparavant. Il est revenu à la base, quoi. Il revient à la base. Mm -hmm. Et surtout, il vulgarise. Ouais. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, en vulgarisant, à ce moment-là, je me rends compte que je peux aller beaucoup plus loin. Mm -hmm. Et plutôt que d'être formé sur un langage en particulier, parce que nous, on sortait d'école Java, là, on, je me rends compte qu'en fait, il euh, y a l'informatique décisionnelle, l'informatique transactionnelle, Mmh. Euh, l'informatique <rire> décisionnelle, c'est euh, l'informatique qui va, qui, va, qui, va, qui va te permettre de travailler sur les transactions. C'est l'informatique transactionnelle qui va te permettre d'effectuer euh, bah, tout ce que tu as besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas sur un site internet, internet excuse-moi, mmh. où tu vas avoir un formulaire, euh, tu vas rentrer un nom, un prénom, et grâce à ça, ça va te permettre de pouvoir collecter des données, tu vas pouvoir euh, créer des actions, acheter, okay. acheter des choses, avoir un panier, euh, supprimer ton compte, modifier ton profil. Okay. C'est ce qu'on appelle le crude. Okay. Euh, C'est-à-dire créer, une inf... créer euh, un élément dans une base de données, le modifier, mm -hmm. l'insérer, et supprimer, okay. le croûte. Create, okay. remove, date, delete. Okay. Ça, okay. c'est l'informatique transactionnelle. Okay. C'est l'informatique de tous les jours. Et après, on a l'informatique décisionnelle, ah. qui est l'étude de l'informatique transactionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est système interactif d'aide à la décision. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, tu vas voir... Euh, sur le, sur, le, sur un site de e-commerce mmh. où tu peux avoir un million de transactions par jour. Okay. L'informatique décisionnelle va te permettre de savoir qui est ta cible. Il y a un million de transactions par jour, mais qui, 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 qui est ta cible est-ce okay. que c'est des personnes qui ont entre 25 et 35 ans, mm -hmm. euh, quand est-ce qu'ils effectuent ces opérations-là Entre 14h et 18h mm -hmm. euh, Pour un panier moyen de combien mm
1: -hmm. et ça te permet, bah, justement, Quand je... tu as dit aide à la décision, c'est vraiment ça, de manière très... C'est ce qui va te permettre de récolter toutes les données mm -hmm. pour ensuite euh, décider, décider, quoi. C'est ça que tu parles de... Exactement. La... Ce qu'il y a derrière
0: l'informatique décisionnelle, c'est la BI, la business intelligence, le big data. Ah oui, exactement. Et, et c'est le truc du moment, en plus. C'est ça, ça peut être de l'informatique décisionnelle. Après, okay. c'est vrai que faudrait revenir aux fondamentaux et bien définir les choses. Mm -hmm. Mais en fait, tout ce qui est data, big data, business intelligence, c'est de l'informatique décisionnelle. D'accord,
1: d'accord. Ouais. Et donc toi, tu arrives à la en, en, au, enfin au moment où tu fais des études d'ingénieur, là où tu es à la fin finalement des études, c'est là que tu découvres tout ça, quoi. Exactement. Avant, tu avais les mains dans le cambouis, mais tu n'avais pas les, la théorie.
0: Exactement. Et aujourd'hui, je me rends compte par rapport à des personnes que je suis amené à former sur des domaines bien spécifiques. Par mm -hmm. exemple, aujourd'hui, en fait, on, a, on a la chance d'avoir un centre de formation qui fait de la reconversion professionnelle. Okay. Et il euh, bah, y, a, y a une personne que j'accompagne, et j'étais en pleine discussion aujourd'hui avec lui, qui me disait que... Ben, il était vraiment content de pouvoir fournir cette expertise et qu'aujourd'hui il était reconnu en tant qu'expert, pourtant ça fait que 8 mois qu'il est dans le domaine mmh. et qu'en fait par contre euh, il, y avait, il, y eu, il y a eu des échanges hier et avant-hier avec, euh, avec euh, sa direction, qui mmh. lui parlait de certaines technos, de certaines façons de faire que lui il ne connaissait pas, et qui se rendait compte qu'il était en manque de culture générale.
1: Okay culture générale mais toujours appliquée à la à cette techno enfin à son domaine d'activité okay. son
0: domaine d'activité. Mmh. Et je veux dire que c'était pas grave qu'aujourd'hui lui était là pour effectuer une prestation dans un domaine bien précis qui était, était vraiment professionnel dans le domaine mais qu'effectivement avec le temps il fallait qu'elle ouvre les champs des possibles et qui qui monte en compétence sur la culture générale sur l'IT de manière plus générale. Donc toi tu
1: penses que on peut pas être bon dans son poste si on est que sur une si on a que la compétence technique, il faut avoir une vision globale de sa matière.
0: Moi, je pense que euh, vision Global, oui, c'est bien. Ça ramène toujours une touche en plus. D'accord. Et aujourd'hui, l'expertise informatique est bien, la technique, c'est bien. Mais moi, je mettrais plus en avant l'expertise métier. Hum mm -hmm. euh, quel que soit le développeur qui arrive et qui est bon dans son domaine, et qui est capable de monter un, un site internet en trois jours, s'il n'a pas compris le besoin du client, mmh. s'il n'a pas compris que le, le client, lui, sa, sa capacité métier, c'est dans le domaine des assurances et qu'il lui développe un produit dans la banque, mmh. il aura développé un produit certainement génial, qui sera pas adapté. mais qui ne sera pas adapté à la situation.
1: C'est vrai c'est là où on revient à, au QE dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le mec, il va être très bon pour euh, coder, euh, créer l'infrastructure, mais s'il n'est pas à l'écoute du patient, s'il n'a pas ce qu'on appelle les soft skills, il ne va pas être en mesure de répondre aux besoins. Quoi. Exactement. Et toi, quand tu recrutes, tu, recrutes, tu
0: cherches quoi Plus les soft skills, plus le Q ou plus le QI Aujourd'hui, j'ai passé l'étape euh, des hard skills. Mm -hmm. euh, je pense que les compétences, on arrive assez facilement à les identifier ouais. en termes de hard skills. Aujourd'hui, on est vraiment dans une, dans une ère qui est, qui est nouvelle. Donc, et où, en fait, moi, j'essaie d'identifier le plus possible tout ce qui est euh, soft skills. Okay. Et en fait, les soft skills, plus difficile à repérer, mais euh, il est important d'écouter. Mmh. Quand on a un interlocuteur en face de soi, il est important d'écouter d'écouter son parcours de vie et la façon mmh. dont il se présente et de la façon dont il amène les choses. D'accord. Et les questions peuvent être, euh, plutôt que d'avoir des questions bien spécifiques, euh, donnez-moi cinq qualités, donnez-moi 5 défauts, mmh. Mmh. Euh, voilà, non, partir vraiment vers euh, votre expérience à creuser, euh, essayer de challenger, comprendre mmh. le pourquoi du comment, euh, tourner autour du pot, mmh. avoir des discussions ouvertes et même au niveau, euh, aujourd'hui, des processus de recrutement. Bah, auparavant on avait essayé, enfin on avait le système face à face. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il est important, euh, vu la conjoncture et ce qu'on a vécu hein, à, travers, à travers le Covid, hein, mm -hmm. euh, c'est de peut-être essayer des procédures de recrutement plus dématérialisés via du Skype. Oui. Ah. Voilà.
1: Mais est-ce que là, as... il ne te manque pas le high contact, le truc qui fait que tu sens la personne, quelque chose
0: d'un peu animal Justement, en fait, pour moi, il faut avoir les deux. Donc, okay. Dans le sens où, en fait, bien évidemment, on sait que quand on va avoir un Skype ou un Zoom ou un Hangout, enfin, ou un Meet, mm -hmm. on va avoir une personne qui va, qui, va, qui va avoir le temps de se préparer, qui va être derrière un miroir, qui, mm -hmm. qui va être peut-être à l'aise ou moins, mm -hmm. et qui va présenter, mais qui sera sur son terrain. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il est censé, sur son terrain, être plus fort. Mm -hmm. Donc, Bien évidemment, on en joue mmh. et Il faut en jouer mmh. Et après, il faut bien évidemment rencontrer la personne en présentiel Physiquement Pour voir en fait la différence entre les deux mmh. Et je pense que c'est vraiment euh, très important Par exemple, sur un des derniers entretiens que j'ai été amené Je dis à la personne, bon on va prendre un café mmh. euh, C'est un entretien je dis, Effectivement, c'est vraiment dans le cadre de l'entretien. entretien Par contre, c'est moins formel mmh. Venez dans le loco, on va boire un café ensemble et euh, ben, on va, ça, ça va être une discussion ouverte, ça va être un échange. Mmh. Là, en fait, euh, pas à peine d'être avec votre CV, votre CV m'intéresse pas. <rire> Parce que tu avais déjà lu le CV Sur LinkedIn. Ouais. Sur LinkedIn, c'est une personne qu'on avait prospectée qui nous intéressait. Mmh. Et effectivement, on lui a demandé de parler avec son CV, mais vraiment pouvoir échanger sur ce qu'elle pensait des fonctions de, de RH.
1: D'accord. Et donc là, tu te retrouves, comme là on est, euh, sauf qu'il y aurait du café, et Exactement. discussion franche sur euh, n'importe quel sujet
0: on a, on a identifié deux sujets. D'accord. C'est euh, ben, l'avenir du poste de RH. OK. OK, donc dans un premier temps. Et deuxième sujet, ben, l'avenir des indépendants. OK.
1: Allez, basse. Basically... Wow. Il faudrait qu'on parle de tes activités, du coup. Là, c'est sur une de tes activités, de, sur l'activité SS2I, ESN Exactement, okay. sur
0: IT Technologie Engineering.
1: D'accord, donc ouais. tu recrutais une personne qui devait prendre en charge les ressources humaines, mmh. et donc tu voulais savoir si elle avait la compétence plus large, mmh. et aussi si elle connaissait, parce que tu avais déjà identifié, quand tu la prospectais, mmh. tu connaissais déjà
0: ses compétences hard, quoi. Ses compétences, compétences hard, avec, avec, avec laquelle elle avait travaillé, mmh. même, limite, quelques-unes quelques de ses références. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on avait identifié une personne qui pourrait correspondre vraiment à notre projet en entre... projet d'entreprise. D'accord.
1: Alors, euh, juste pour revenir dans l'historique, on est arrivé à la période où tu finis ton diplôme. Euh, tu travailles d'abord ou tu te lances directement à ton compte euh, ah non, tu étais en SS2I d'abord. J'étais en 2 i
0: je passe mmh. le diplôme en même temps. Mmh. Et là, en fait, euh, à ce moment-là, ben, on décide en accord avec la boîte de laquelle je suis de partir en rupture conventionnelle. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Et là, à ce moment-là, ben, Pareil, un autre événement tragique dans ma vie. Il a dit Ouais, que ça. Mm -hmm. Et donc, euh, par rapport à cet événement tragique-là, ce que je décide de faire, c'est euh, monter, monter une boîte. D'accord. Première ça, boîte, tu décides de te me mettre à ton compte. De me mettre à mon compte. Et mm -hmm. en fait, de facturer une prestation en tant qu'indépendant.
1: Mais c'est l'événement qui t'a conduit à te mettre à ton compte Ou tu avais déjà, quand étais en, tu faisais tes études, tu t'es déjà dit, non, il faut qu'à un moment je me mette à mon compte. Qu'est-ce qui, qu qui te motive
0: Cet événement-là. D'accord. Ouais, cet événement-là, mmh. qui était celle de mon père.
1: Ok. Voilà. D'accord.
0: Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'avais toujours des projets entrepreneuriaux, mais pour l'instant, tous les projets entrepreneuriaux que j'avais menés n'avaient pas ramené une, une franche réussite. Ok. Voilà, c'est toujours des, des réussites à demi-teinte mmh. ou des fois des échecs carrément. Ok. Voilà. Donc là, en fait, euh, bah voilà, repartir à, à quasiment 33 ans vers un nouveau projet entrepreneurial, c'était quand même assez risqué. Mmh. Dans le sens où j'avais la possibilité aujourd'hui, maintenant j'avais l'expertise, de pouvoir juste facturer de la prestation ou euh, ou juste être salarié et puis euh, s'assurer un revenu de 3 000 euros net mmh. par mois mmh. avec encore 2, 3, 4 ans d'expérience. 3 000 euros, c'était pas suffisant. Euh, je n'ai pas fait vraiment... Enfin, bien évidemment, il y avait l'aspect financier, mmh. toujours, qui, là, que je prends toujours en compte. Mmh. Euh, mais il y avait également une revanche sur la vie, une revanche sur moi-même. D'accord. Voilà. Ayant passé un certain nombre d'étapes euh, dans ma vie, là, je, je sentais que c'était le bon moment pour moi, mmh. ne serait-ce que de passer indépendant.
1: Ok. Donc, au début, première, première étape, c'est que tu ne crées pas une société, mais tu es en freelance.
0: Exactement. OK. Donc, euh, ben, bon, déjà, bon, je mets encore un peu de temps. Je me donne le temps. Il faut donner de temps au temps parce qu'en fait, faut, bien sûr, il faut faire preuve de résilience. Mais il faut pouvoir absorber certains chocs. Mm -hmm. Donc, je donne autant temps au temps. Et puis, à ce moment-là, je commence à prospecter. Et en mars 2015, j'attègre euh, une assurance. Mm -hmm. Je facture de la pression de service. Et là, en fait je fais du test tu du test, as tes freelance exactement
1: et euh, tu n'as pas fait comme font souvent les gens qui, ont leur, qui bossent pour un, une entreprise et ensuite elles se disent bah, je vais facturer ma prestation à cette entreprise
0: non non, non en fait, on, es marché. Est parti, on est parti à la démarche et on a démarché en fait je suis passé par une SS2I qui était la plus importante mm -hmm. qui m'a qui placé et mm -hmm. donc euh, qui m'a porté sociétalement ok c'est du portage sociétal
1: que tu euh... connais bien c'était <rire> <rire> si une société de portage salarial aussi
0: salarial sociétal ouais. ok Mm -hmm. euh, et juste avant ça en fait euh, ce qui m'a vraiment décidé c'est que euh, petite ouais, je sais pas si c'est une revanche mais en fait euh, grâce à un ami j'ai l'opportunité de rencontrer le ministère des, des Guinéens étrangers okay. et euh, avec ce ministère là en fait il mène euh, un audit pour pouvoir euh, déterminer comment il pourrait lancer une action de recensement mm -hmm. de la population de, des ressortissants guinéens vivant en Occident donc là, en fait, euh, je me rends compte que je peux répondre à ce type d'appel d'offres. Euh, là, on prend contact avec mon ancien patron avec qui j'ai fait la rupture conventionnelle. Mmh. On arrive à s'entendre. On mène un projet où cette fois-ci, je ne suis pas comment -je, je ne suis pas salarié, ouais. mais je suis plutôt apporteur d'affaires. Mmh. Et donc, euh, une partie, bah, je pourrais facturer directement ou... Euh, où je vais apporter une vraie valeur ajoutée en termes d'intégration logicielle.
1: Et là, tu es, es toujours dans la tech Enfin, tu as toujours un peu les mains dans le combri, quoi. J'ai les, les mains dans le
0: cambri. Mm -hmm. Par contre, là, c'est moi qui carrément l'affaire. Ouais. Donc, il y a plutôt une fierté, parce qu'en fait, euh, voilà, j'étais salarié il y a quelques mois et puis euh, je reviens vous voir quatre mois après, je, crois, mm -hmm. je, crois, je pousse la porte et je leur dis, ben, j'ai un projet pour vous, il y en a pour un million d'euros. Ouais. Combien Un million. Un million Ok. Ouais, à à Sur, un Sur un projet Sur un projet, oui. Donc euh, là... Voilà, je suis quand même assez fier de ce que je peux ramener. Et puis là, mmh. on m'écoute. Mmh. Je réussis à faire venir M. Bantaman Bantamasso, qui était à l'époque euh, ministre des Guinéens l'étranger. Okay. Il vient en France par l'intermédiaire de mon ami Pierre Jean. Mmh. Et là, en fait, on, on sort dans cette opération, qui n'aboutira pas pour, pour raison mmh. X ou Y. Hein. Mais euh, on, en tout cas, on sort dans cette opération-là, qui est super intéressante. On va à l'étranger, on va en Guinée, on reste une vingtaine de jours, mmh. où, je, où je me rends compte qu'en fait, euh, au-delà de de mes compétences de développeur, j'ai également des compétences euh, au niveau de, du relationnel et d'expression des besoins, mmh. donc ça me permet de euh, bah, d'élargir encore, encore mon panel Et ça et, avant, tu l'avais pas identifié J'avais identifié, mais en fait, tu as toujours des moments où tu te poses la question, tu te dis est-ce que je pourrais faire mmh. Est-ce que vraiment je pourrais faire Et en termes de conduite de projet, je me sentais pas légitime parce que justement, moi, j'avais pas autant de temps d'années... Euh, d'expérience de, 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 dans ce domaine là okay. et donc euh, je me disais je suis pas légitime okay. parce qu'il faut quand même se rappeler que c'était en 2014 et donc euh, moi j'ai fait ma formation en 2011 mmh. donc ça fait que faisait... j'étais considéré par tout le monde comme un junior mmh. donc après trois ans d'activité il est dur d'arriver de dire que bon moi je sais où j'ai envie de faire Bien sûr. donc euh, après on peut appeler ça de l'humilité mais en tout cas j'étais toujours fermé père mmh. et euh, bah, sur ce projet là j'ai un peu pris le vide et là j'ai pu prendre confiance en moi D'accord. et ça part de ce projet là quand je suis revenu je me suis dit là je vais vendre de la prestation là je suis mmh. prêt okay. donc j'ai intégré l'assureur et pendant deux ans et demi je passe deux ans et demi génial mmh. génial où en fait je ne fais qu'apprendre. je suis avec euh, des, des des cadors mmh. Benoît et Silver. Les gars, <rire> franchement... Euh, il y a vraiment du name-dropping. Ouais, non, mais <rire> voilà. En fait, bah, ils savent on, savent, on se sait. Mm -hmm. euh, voilà. en fait, c'est des euh, gens qui t'ont accompagné, qui bah, t'ont ouais, coaché. Franchement, euh, 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 il y a, a Mehdi également. Il y a... Il y a... Ouais, Abedbez, euh, voilà, c'est des gens vraiment dans leur domaine d'activité. Il y a Alice, euh, mm -hmm. Alice Dumazaire. C'est vraiment des personnes qui... Euh, génial en fait. Mm -hmm. Il y a Asma... Ouais vraiment euh, voilà
1: j'ai partenaires du coup parce que là c'était eux ils oui, étaient chez l'assureur c'est ça ils étaient
0: souvent c'était soit des internes soit des prestataires pas les okay. prestataires mmh. et en fait on était sur un projet BI où en fait il fallait BI. vraiment business intelligence okay. <rire> où il fallait vraiment créer un produit mmh. et euh, notamment c'est des produits d'aide à un système interactif de la décision donc c'était des cubes des rapports euh, pour justement pour pouvoir suivre l'activité pour pouvoir contrôler pour pouvoir euh, faire des ajustements mm -hmm. qui ont permis en fait de pouvoir maximiser le chiffre d'affaires ou maximiser mm -hmm. les revenus ou créer de nouveaux partenariats okay. mettre en place de nouveaux produits voilà tout ça c'est euh, bah, une équipe hein. mm -hmm. quand je suis arrivé on était 6 et à la fin on était 18 mm -hmm. donc euh, voilà c'était vraiment une, une expérience très 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 enrichissante et c'est de là que bah, j'avais déjà fait l'entrepreneuriat auparavant mais là je me suis dit waouh il y a un boulevard il ouais. y, a, y, a, y a quelque chose à faire mm -hmm. donc euh, j'ai créé une ESM et après une boîte de partage. Et après, bah, tu connais l'histoire. Hein. <rire>
1: Donc, tu as créé une ESM. Ton, ton business était tu recrutes des développeurs et tu les places dans
0: les boîtes Développeurs ou en tout cas euh, experts en informatique, que ce soit product owner, soit maîtrise d'ouvrage, que ce soit testeur, mm -hmm. que, soit, euh, testeurs, que soit, enfin euh, des experts. Dans et tu es tout seul sur ta boîte Non, sur e-technology engineering, je suis avec M. Mamadou Soumari.
1: Ok, ah, l'homme ah, fort,
0: on le salue. <rire> Exactement. Ouais. Et je précise. Euh, euh, champion en MMA, c'est pour ça que je dis l'homme <rire> fort. D'accord. e
1: Technology Engineering. <rire> ok. Exactement.
0: Ensuite, bah après on crée une première boîte de
1: partage salarial, ensuite une deuxième. Fais... Est... Mais comment est-ce que tu en viens à créer cette seconde C'est-à-dire que tu crées d'abord le, le SN. Parce que tu, tu vois qu'il y a un marché et que tu peux placer des, des gens. Mmh. Ensuite, une fois que tu as créé ça, tu te dis, bon, il y a un besoin en termes de, de portage, mmh. parce que tous ces freelance là il n'y a personne pour... Mais non, parce que ce pas des freelances.
0: En fait, je connaissais, je connaissais dans mon entourage des freelances qui ah, avaient des problématiques en fait, de gestion de société qui étaient des pure techos et mmh. qui mmh. ne voulaient pas avoir euh, à faire de la comptabilité, qui ne voulaient pas avoir euh, à faire des démarches administratives. Donc à ce moment-là... Voilà, on, je me dis, il bah, y a peut-être un service à proposer, donc on fait ensemble dans le partage salarial mm -hmm. d'informatique. Après, dans le partage salarial, dans le domaine du gaz Android. Du gaz Android. Du gaz, and oil. gaz and, ah d'accord, ok. Ouais. Pétrole et euh, gaz. ouais, exactement. Okay. Donc euh, bah, et là également, il y a, y a un facteur. Et puis après, on se dit, bon, bah, on connaît pas mal de monde euh, qui, qui, qui pourrait être intéressé par des formations, des reconversions. Donc, euh, on a monté une boîte de formation, après une boîte de certification de centre de formation. Mm -hmm. Et puis... Euh... Alors,
1: là, moi, c'est ma question. Je vois, à mon petit niveau, avec mes deux petites activités, je suis toujours débordé. Là, il y a vraiment un enseignement. Comment tu fais pour gérer... Alors, aujourd'hui, tu as combien de boîtes
0: Est-ce que je suis obligé de répondre
1: <rire> Est-ce qu'on dit que tu as plus de six boîtes Ouais. Plus de huit Ouais. Comment tu fais pour gérer toutes ces
0: boîtes euh, Tout seul, ce serait impossible. OK. OK. Donc... Euh... Je me suis entouré d'hommes forts, même, j'irais plus loin, d'hommes très forts. D'accord. Euh, J'ai identifié ce sur quoi je peinais. Mm -hmm. Déjà, je pense que le plus important, c'est déjà de se connaître, d'apprendre okay. à se connaître. Une fois qu'on apprend à se connaître, on sait ce sur quoi on peut apporter vraiment de la valeur. Mm -hmm. Ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on est moins. Mmh. Et grâce à ça, en fait, je me suis entouré de personnes qui avaient des compétences que moi je n'avais pas. D'accord. Et donc, euh, bah après, une fois qu'on a identifié ça, il faut identifier également par rapport au domaine d'activité ce dont on a besoin. Mmh. Et là, euh, on a pu construire les entités qu'il fallait avec les hommes dont on avait besoin.
1: Alors, toi d'abord, comment tu as fait pour apprendre à te connaître Et si tu aujourd'hui tu devais te décrire, tu serais, ce serait quoi tes qualités Parce que moi, je me souviens, tu avais parlé de stratégie, beaucoup, mmh. et euh, de finance. Non, la finance est venue après. Mais tu parlais beaucoup de stratégie au départ. Comment tu as fait pour apprendre à te connaître Est-ce que c'est l'expérience Parce que là, quand même, tu arrives à... en 2014, c'est ça Tu avais donc 34 ans. Mmh. Donc, là, maintenant, tu fait, en plus, avais fait pas une activité
0: différente. tu fait plein d'activités différentes. Forcément, tu devais bien te connaître, c'est ça euh, Je pense que j'ai vraiment... vraiment, 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 vraiment appris à me connaître. Euh on va dire à peu, à peu près entre le 2016, mmh. où vraiment j'ai commencé à me poser les bonnes questions sur moi. J avais, j avais, j déjà, j'étais beaucoup plus stable. D'accord. voilà euh, J'étais plus stable financièrement, j'étais beaucoup plus stable économiquement, j'étais beaucoup plus stable euh, en, en termes de famille. Mmh. Euh, et là, en fait, j'ai commencé à me poser les bonnes questions et j'ai commencé à établir des modèles de référence. Mmh. En me disant, voilà, bah aujourd'hui, je, si je me à un objectif, si l'objectif euh, je suis une c'est 1 million d'euros de patrimoine. Okay. Voilà, 1 million d'euros de patrimoine, quels sont les éléments qui me permettraient d'y arriver Et au bout de combien de temps mm -hmm. euh, je, pourrais, je pourrais y arriver avec mm -hmm. les moyens que j'ai actuellement. Mm -hmm. Et après, je me suis dit, OK, bon ça c'est les moyens que j'ai actuellement, donc il me faudrait peut-être 40 ans. Mm -hmm. Avec et demain, si jamais j'avais le double de moyens, il me faudrait combien de temps mm -hmm. ans. Et puis après, tu te commences à poser des questions. Ou si jamais je veux arriver à, à y arriver dans 5 ans, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place okay. Qu'est-ce que j'ai, moi, à ma disposition Quels sont les éléments, aujourd'hui, à 34 ans, ou 35 ans, ou 36 ans, sur lesquels euh, j'ai été bon ou j'ai été moins bon mmh. euh, Quels sont les éléments sur lesquels je vais plus vite que les autres mmh. et Pas forcer sur ses faiblesses, mais bien au contraire sur ses forces, et laisser les faiblesses aux autres. D'accord. Ça C'est Arsène Wenger, le coach d'Arsenal
1: C'est lui je suivait une conférence où il parlait de management, et il disait ça. Il disait, euh, avec ses joueurs... Il insiste surtout sur les forces de ses joueurs. Et les faiblesses, il les fait travailler un peu. Mais il dit on construit sa carrière que sur ses forces. Et toi, c'est ce que tu dis, du coup.
0: Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, on construit sa carrière, on construit quelque chose. On construit de la valeur sur ses forces. Mm -hmm. Et en fait, là où tu n'es pas bon, où tu es moins bon, jamais tu devais... Jamais, par exemple, il fallait que... Un coup... bah, on parle... Typiquement, on va parler du foot. Mm -hmm. euh, on sait qu'il y a Mbappé, il est très rapide. Ouais. Maintenant, en fait, on va peut-être dire que je ne sais pas moi, peut-être euh, au niveau des dribbles, il est peut-être moins bon, mm -hmm. qui n'est pas son Mais mm -hmm. il, il est peut-être moins bon. Maintenant, euh, est-ce qu'il serait plus pertinent de, de, lui, de faire monter en compétence sur des dribbles qui pourrait, pourrait mettre peut-être euh, 4, 5, 6 ans Parce qu'en fait, s'il si, si a fait déjà son centre de formation et qu'il n'a pas réussi à se démarquer en centre de formation grâce à ça, mm -hmm. ce serait peut-être plus compliqué une fois qu'il est arrivé mature. Mm -hmm. Mais par contre, si on essaie d'améliorer de quelques centièmes sa vitesse sur des actions bien précises mmh. sur des moments où il y en a besoin de faire comprendre que c'est pas la peine de courir sur 90 mètres tout le temps mais qu'en fait sur un minimum d'interaction et sur un contrat, un contrat dans une situation bien précise, il suffit juste de pousser la balle, pas à 1 mètre mais à 1 mètre 80 mmh. et courir derrière et faire une accélération et là taper dans le coin du l'écart mmh. il a 90% de chance de, de mettre le but donc voilà, c'est vraiment connaître ses forces et sur mmh. quelle intensité on peut travailler.
1: Mmh. Donc, dans l'hyperspécialisation, une fois que tu as identifié la force d'un de tes gars, tu dis, bon, toi, tu vas faire ça et tu vas faire que ça et il faut que tu, tu pètes tout avec
0: ça, quoi. On est dans l'hyperspécialisation et on mmh. est, en fait, dans, dans le vouloir, dans, dans ce que les gens veulent. Euh, moi, j'ai, par exemple, un coordinateur de projet, mmh. M. Domingo Correa. Mmh.
1: Qu'on salue également. <rire> Qu'on salue
0: également, qui est un cadre dans ce domaine-là mmh. et qui... Euh, a une vision 360, c'est-à-dire okay. qu'il est capable de gérer plusieurs choses en même temps, mmh. et est capable de donner son avis, et il a une vision à 1, 3, 5 ans, okay. et capable également de pouvoir euh, ben, non seulement coordonner, mais mettre en avant et tirer le jus
1: mmh. de chacun. Okay.
0: Par contre, j'ai d'autres personnes, euh, Imran Hanif, c'est le créatif. Mmh. Imran, c'est euh, euh, la lune, allez-y, <rire> on y va D'accord. il n'y a pas de problème. De toute mm -hmm. façon, il faut juste construire une, construire une fusée. Okay. Ou en plus, pour la fusée, c'est bon, on a tous les acteurs pour le faire. Mm -hmm. Donc, il nous faut euh, de multiples comp de, de de compétences mm -hmm. et il faut que chacun puisse trouver sa place. J'ai Adi qui dit, euh, ben bah, voilà, c'est le vert. Mm -hmm. Adi, c'est euh, des chiffres. Ali, ah, donc euh... là, tu vas tout de suite dans les
1: couleurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce concept-là de de... C'est Crystal No, c'est ça <rire> Qu'est-ce que tu peux m'expliquer Parce qu'on a eu une discussion la semaine dernière, c'était lunaire, vraiment, <rire> j'ai appris tellement de choses, je suis ressorti de là comme si j'avais fait un match de boxe, j'étais étourdi, j'avais appris
0: trop de choses, tu vois, j'étais repu de connaissances, mais de choses nouvelles, quoi. Bah, en fait, il y a un test, le test que test HBDI, qui permet d'identifier le type de personnalité qu'on a. Après, des tests, il y en a, il y a des tests Cosmo, il y a des tests euh, Enneagram, il, également... il y a des tests, je pense qu'il y en a une les... les... profusion. Euh, nous, on a, on a essayé de s'axer euh, sur le test Herman. Pourquoi Parce que le test Herman, ça, euh, ça identifie quatre couleurs.
1: Okay. Euh,
0: on, on va dire qu'il y a un cerveau total, mm -hmm. et qu'en fait, selon, selon ce qui on est, on a un type de personnalité qui se rapproche plus d'un autre. Okay. On va avoir par exemple le bleu qui va être euh, l'entrepreneur qui va être à fond sur les chiffres, qui est hyper cartésien, qui euh, lui. Voilà, c'est une caractéristique de l'entrepreneur. Après, on va avoir le jaune qui est un visionnaire, mais qui a besoin également de pouvoir traiter un ensemble de choses en même temps. Mmh. On a le rouge qui est hyper créatif. Et toi, t'es jaune bah, On va dire jaune et bleu. ok ouais, Moi, je suis plutôt jaune et bleu. ok euh, On a des tendances, mais après, moi je suis plutôt jaune et bleu. Et okay. t'as le, le rouge qui est hyper créatif, qui, lui, euh, c'est l'intelligence émotionnel qui, lui, a besoin de... C'est l'artiste, c'est celui qui a également une vision, mais qui peut aller plus loin avec mm -hmm. les autres, et qui va imaginer des choses que tu n'aurais pas imaginées, et qui est euh, socialement et relationnellement, pardon, qui est, qui est au top. Hein. Okay. Et moi, je pense que c'est des caractéristiques qui sont de, 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 limites de Steve Jobs. Euh, mm -hmm. bon, ouais. C'est vraiment de l'orateur, quand tu l'entends parler, c'est tu sais, voilà. D'accord. Et euh, bah, après, tu as, as le verre.
1: Mm -hmm.
0: Et moi, j'ai un verre, c'est un verre. <rire> D'accord, c'est-à-dire. <rire> <rire> Il est 9h35 secondes. Par contre, on avait dit que le rendez-vous était à 9h. Euh, <rire> moi, je ne comprends pas. C'est les rigides, 35 quoi. 25 secondes. J'ai pas dit ça, rigides, pas, je ne serais jamais surpris. C'est pas négatif. Pas, ça, oui, vais... oui, oui, non, mais Ali, tu m'entends, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. <rire> D'accord. Euh, donc c'est 9h, 9h pile, et pas oui. 9h35 secondes. Mm -hmm. Et en fait, il faut de tout. Pourquoi mm -hmm. Parce que c'est le meilleur manager. Les vers les meilleurs managers, c'est en fait il euh, y a différents types de management et eux ils arrivent à identifier la personne, la personne par rapport au type de management qu'il lui faut.
1: Mm -hmm.
0: euh, après il y a des catégories peut-être qu'on est peut-être un peu trop généraliste mais en fait euh, moi par exemple je le considère comme entrepreneur et entrepreneur en fait en, en management euh, s'il faut le faire je le ferai mais je ne suis pas la meilleure personne pour le faire mm
1: -hmm. donc il
0: vaut mieux que pour cette, cette étape-là on prenne la meilleure personne pour le faire mm
1: -hmm.
0: pour coordonner je suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire. Et donc, je pourrais toujours la meilleure personne. Mais s'il si faut le faire, on le fera. D'accord. Voilà, en fait, c'est en réunissant ces éléments-là qu'on se dit qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque et mmh. qu'est-ce qu'il nous faudrait.
1: D'accord. Donc, c'est pour ça que tu es toujours en équipe. C'est que quand tu dis cerveau total, c'est l'équipe dans sa globalité. Mmh. Chacun a une compétence particulière. Et pour toi, tu dis... Complémentaire. Pour... Ouais, complémentaire, exactement. Et tu dis que pour faire un projet ambitieux ou en tout cas un projet qui réussit il faut qu'il y ait une de chacune des couleurs en tout cas une personne avec une, une couleur dominante et c'est ça qui va permettre d'avoir le cerveau complet pour une, une entreprise qui réussit quoi exactement c'est ça donc à chaque fois tu t'entoures de quelqu'un de essaies de vérifier quelle est sa couleur.
0: Que tu rencontres quelqu'un, essaies de vérifier qu'elle est celle-là Je sais d'identifier déjà ce que moi je n'ai pas. Et, je, et la personne, en fait, après une préqualification, effectivement, on verra, on verra si elle rentre dans, dans, ce, dans ce dont on a besoin. Mmh. Par exemple, si demain je suis amené à prendre une personne dans la RH, je prendrai pas un créatif. Ouais. Je ne prendrais pas une personne rouge. Mmh. Parce qu'en fait, il faut que la personne ait, ait un minimum les, 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 euh, la tête sur... Enfin, je pas dire la tête sur les épaules, mais hein, peut-être ce n'est peut-être pas, peut pas le bon mot mais c'est que ces personnages sont hyper rationnels. Okay. Dans le sens où euh, voilà, faut que, il y a des si process, process il faut les appliquer. Mmh. Si jamais demain elle est amenée à, euh, à recruter du monde, il faut qu'elle se dise bah, je recrute ces personnages par rapport aux hard skills qui définis, par rapport mmh. aux soft skills qui sont définis. Mmh. Et euh, c'est une personne qui a peut-être moins croire en l'humain. Et à sa capacité de résilience, mmh. mais qui va croire plus en, en les chiffres et la personne ce qu'elle va démontrer.
1: D'accord. Voilà, c'est pour
0: les RH. Ouais, ça veut dire que la personne n'arrive pas à démontrer dans, dans l'entretien qu'il est, il est capable d'avoir telle ou telle compétence, mmh. parce qu'il a été traité, etc., et pas, il ne fera pas l'affaire. D'accord. Mais au moins, il sera rentré dans les quotas que lui ce sera, sera, sera attribué.
1: D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est euh, en termes d'équipe. Mais après, euh, comment tu fais pour les trouver, ces gens un Réseau énorme, tu fais beaucoup de rencontres, tu sors souvent. Comment bien, tu, tu pioches que dans ton, dans ton
0: entourage de tout, euh, bien évidemment. Il y a entourage, bien évidemment, il y a le réseau. Mm -hmm. Après, euh, je ne me ferme aucune porte. D'accord, je peux être aujourd'hui au Luxembourg, demain, euh, demain aux États-Unis, Singapour, euh... <rire> demain à Singapour, par exemple. <rire> par exemple, <rire> par exemple. <rire> euh, je ne me ferme aucune porte mm -hmm. et euh, aucune mesure de discrimination, quelle qu'elle soit. Euh, j'ouvre les champs des possibles. Et en fait, j'ai confiance en l'humain. Mmh. Et ça, à savoir que chaque personne que je vais rencontrer a des compétences que, que je pourrais utiliser tôt ou tard.
1: Ah oui, donc tu fais partie de ceux qui disent que personne n'est bon, personne n'est mauvais. Mmh. En fait, tout dépend de la tâche et du besoin qu'on peut avoir. Et si la personne n'est pas bonne, c'est juste qu'elle n'est pas à la bonne place, c'est ça
0: Tout à fait. Pour moi, si une personne, en fait... Déjà, elle n'est pas à l'aise dans ce qu'elle fait. Et si jamais elle n'arrive pas à, avoir, à, à fournir le rendu, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas, pas positionnée au bon endroit. Mmh. Donc, il y a chez moi un système de chaises musicales qui fait mmh. que, en fait, par exemple, j'avais un chef de projet qui lui était chef de projet et qu'on euh, n'arrivait pas à avoir, les, à avoir ce qu'on qu voulait, les attentes. Mmh. Mmh. On, a, on a remplacé par une personne de beaucoup plus senior. Mmh. On a mis un poste clé en termes de communication et il excelle. Il excelle parce qu'en fait, il n'était pas là où euh, il devait être, tout simplement. Mmh. Et en fait, il a fallu... À travail d'accompagnement des tests, euh, du test sur certaines choses pour voir, pour se rendre compte qu'en fait on avait un haut potentiel au niveau de, de l'art de, de la communication, mais qui n'était pas qu'on n'avait pas pu identifier auparavant. Mmh. Du coup, vous lui avez fait quoi Faire un test de, comment on appelle ça, un test
1: d'aptitude pour savoir un peu, ou bien ou juste vous l'avez mis dans d'autres postes petit à petit on,
0: Comme il avait un, un périmètre qui était assez large, mmh. lorsqu'on demandait vraiment de, des tâches bien spécifiques en termes de cadrage et de périmétrage de projet, ça mettait pas mal de temps. Mmh. Par contre, on demandait des tâches beaucoup plus créatives où on lui demandait euh, euh, de, de faire un poste pour des euh, pour publications sur les réseaux sociaux, où on lui demandait de vérifier les landing page, où euh, il était beaucoup plus proactif sur ce, mmh. ce genre de tâches, okay. et en termes d'exécution, hyper rapide. Okay. Là où d'autres personnes allaient mettre peut-être 3 heures, lui en 20-25 minutes, non seulement c'était un projet de qualité, mmh. mais en plus qui, qui, levait, euh, qui, était, qui était hyper imaginatif, euh, qui avait des interrogations, mmh. et qui euh, faisait parler. C'est toutes, toutes les qualités qu'il fallait pour, un, pour une bon, bonne communication. T
1: t quoi. Mais du coup, alors, toi, euh, tu ne peux pas avoir cette réflexion-là sur tes équipes en ayant les mains dans le cambouis. C'est à dire qu'il faut que tu aies, un... aies du recul pour pouvoir travailler sur ton entreprise et pas travailler dans ton entreprise, ou dans tes entreprises en l'occurrence d'ailleurs. Mais est-ce que tu arrives, comment tu gères ça, comment tu gères le... comment arrives à prendre de la
0: distance par rapport à tes activités Est-ce que tu fais beaucoup de sport, tu pars tout le temps en vacances ou... Sport, malheureusement, j'en fais pas assez. <rire> d'accord. Euh, pour, pour ne pas dire, ma douce marée m'entend pour ne pas dire j'en fais pas. <rire> d'accord. Et par rapport à lui, personne n'en fait. <rire> Effectivement. <rire> C'est ça. Mais bon, d'accord. Euh, euh, je pense que le fait que je ne sois pas là. 5 euh, jours sur 5 sur une entreprise mm -hmm. je pense que ça aide beaucoup dans ce okay. cas où, par exemple sur les technologies engineering j'y suis à 2-3 jours par semaine okay. euh, les autres activités j'y suis une demi-journée une journée, une, une journée. Mm -hmm. ça, ça me permet en fait de sortir à la tête du conduit mm -hmm. de voir ce qui se passe ailleurs okay. Donc, ai, je multiplie également les rendez-vous avec les porteurs de projets mm -hmm. je multiplie également les rendez-vous avec des partenaires avec, et je fais pas mal d'interactions mm -hmm. ce qui fait que je sors de, de ma zone de confort je, je sors de là où je suis et euh, ça me permet de pouvoir euh, bah, à revenir avec des idées nouvelles, avec des suggestions nouvelles, mmh. de pouvoir voir ce qui se passe vraiment, de, de mettre là où, le point là où, en fait, ça fait mal. Mmh. On se dit, bah, là, on avance bien, je leur dis, en fin de compte, vous avancez bien dans votre cocon à vous, mais par rapport à ce qui se fait, non, en fait, on est vraiment loin de ce qui se fait. Mmh. Voilà. Et puis, ben, bah,
1: voilà, je suis à NBA. <rire> ouais, alors ça, c'est un autre aspect, effectivement. Tu te formes beaucoup, parce que du coup... C'est ce qu'on avait dit mmh. tout à l'heure par rapport au, au, au fait que tu ailles toujours faire des diplômes. Là, tu continues aujourd'hui. Le fait que tu sois, tu sois arrivé, en tout cas, à diriger une entreprise, tu t'arrêtes pas de former, tu continues encore.
0: Là, je suis un exécutif executive MBA en management et entre, entrepreneuriat IT. Enfin, D'accord. Mmh. Donc... Euh... Voilà. J'ai commencé en novembre 2019. Donc okay. là, on a fini la partie théorique. Là, on est parti sur la mémoire, sur la partie projet.
1: Okay.
0: Ça m'a ça nécessité beaucoup, beaucoup de temps et de mobilisation. Mm -hmm. Mais franchement, j'ai appris beaucoup. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu as appris Notamment d'une matière qui est de management de l'innovation. OK. Et moi, je pense que c'était une révolution. Mmh. Donc, ouais. Dans le sens où, en fait, l'innovation, euh, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui arrive jour au lendemain où il y a une personne qui se réveille et qui dit j'ai une idée, mmh. et donc je vais mettre en application, mmh. c'est quelque chose qui se travaille. Mmh. Et donc, en fait, c'est des, des méthodologies qu'il vont mettre en place, comme le diagramme d'Ishikawa, comme le brainstorming. De, comme le diagramme de Shikawa tishikawa, tishikawa. D'accord. Oui, je ne connais pas du tout. C'est quoi euh, C'est une technique, en fait, où on appelle ça un arrêt de poisson, mmh. où, en fait, on va revoir les processus de la société, on va les analyser, et on va les mettre dans l'air du temps. Mmh. Toujours sur la en question.
1: D'accord.
0: Il y a également le brainstorming, que, mmh. tout le monde, que tout le monde connaît plus ou moins.
1: Mais qui est pas mal critiqué, maintenant le brainstorming
0: Parce que hum, ça dépend comment on, comment on l'amène. Moi okay. je pense que le brainstorming c'est toujours intéressant. Mm -hmm. Tout dépend de l'équipe qui est autour et surtout en fait il faut le cadrer.
1: D'accord.
0: Partir faire du brainstorming pour du brainstorming, pas d'intérêt. Mais par contre, si au bout d'un moment en fait par rapport à son business model on est amené à se poser des questions et que on est amené à se dire, bah vas-y, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se consacrer une heure par rapport à notre modèle économique et voir quelles sont les différentes possibilités qu'on peut, qu peut avoir, et notamment de faire de la rétro-engineering par rapport à des concurrents. Rétro-engineering Rétro-engineering, c'est le fait de, de voir euh, euh, quelque chose d'existant. Je vais prendre, par exemple, une application, okay. une application et de se dire, bah, comment fonctionne cette application okay. Donc, revenir en arrière sur le procédé.
1: Mmh.
0: Et donc, réécrire le process par rapport à cette application. D'accord. Donc, jamais on n'a amené à faire de la rétro, rétro-ingénierie sur des sociétés existantes, des concurrents, mmh. et voir comment ils ont fait, eux, de leur côté. Mmh. On, peut amener, on peut être amené déjà dans un premier temps à se voir, nous, ce qu'on fait, et se jauger par rapport aux concurrents. Mmh. Après, moi, ce que j'aime bien également, c'est euh, la technique du fast-second. Fast-second Fast-second. OK. Le fast-second, qu'est-ce que c'est on apprend énormément de choses. La <rire> phase de second c'est le fait de courir aussi vite que le leader. Okay. Si sur le leader identifié sur le marché, je prends par exemple, c'est la FNAC, mm -hmm. et qu'on commercialise à peu près la même chose, et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire comme la FNAC.
1: Okay. Depuis, mais tu n'as pas les mêmes moyens.
0: Bah, là, j'ai ce... bah, pris la FNAC comme exemple. Mm -hmm. J'aurais pu prendre une activité de service euh, n'importe laquelle.
1: Non, mais parce que alors, là, effectivement, j'ai posé l'aspect moyen financier. Mais quand tu arrives sur un marché où tu as déjà quelqu'un, mmh. lui, il a l'expertise. Et donc, toi, pour le rattraper, c'est beaucoup plus compliqué. Comment tu fais pour... Euh, pas forcément, quand c'est un point
0: digital. Euh, le but, c'est quand on parle de phase seconde, c'est pas de rattraper, mmh. c'est de limiter. Mmh. Parce que lui, euh, on prend l'exemple de la FNAC, qui, je pense, en fin de compte, est un très bon exemple. Mmh. Si on prend l'exemple de la FNAC, aujourd'hui, ils ont une plateforme... Euh, une plateforme, euh, bah, ils ont bien évidemment leur, euh, leur point de vente, ils ont une plateforme,
1: mmh.
0: ils ont un ensemble des choses. Mmh. Et là, euh, peut-être qu'aujourd'hui, ils commercialisent beaucoup plus d'articles sur la plateforme que mmh. sur leur point de vente. Okay. Peut-être qu'aujourd'hui, leur coût de structure est énorme par rapport aux, aux ventes qu'ils font en magasin. Ouais.
1: Et que c'est plus pertinent d'avoir en de... Donc,
0: ne pas se servir de leur faiblesse, mmh. mais uniquement de leur force en se disant, bah, euh, si aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces sur Internet, pourquoi ne pas créer juste une plateforme web Par contre, au niveau de leur plateforme web, on se rend compte que euh, ils arrivent beaucoup plus à vendre des, des appareils photo et, et du PC portable, mm -hmm. et que les autres activités sont en perte de vitesse. Ben, à ce moment-là, ne pas reprendre ce qu'ils font, mais que leur force et donc mm -hmm. gagner du temps. Cette partie recherche et développement que eux ont passé du temps à faire, mm -hmm. sur laquelle ils sont, passés, ils, ont, ils sont à peu près cassés la gueule où ça a été compliqué pour eux, et ben, ne prendre que ce qui, ce qui est bon et ce qui, qui fonctionne. Okay. Et être hyper spécialisé à niveau-là. Ça, c'est de faire ce second. C'est-à-dire courir, essayer de courir aussi vite que le premier. Mm -hmm. Une fois qu'on qu se rend compte qu'on arrive à courir aussi vite que le premier, là, il faut construire un avantage concurrentiel. Mm -hmm. Soit on part sur la différenciation. Soit on part sur l'hyper spécialisation. Mmh. soit on part sur d'autres choses enfin quoi qu'il arrive il va falloir établir un avantage concurrentiel
1: et là excuse-moi c'est dans le temps ou bien c'est tout ça au même moment ce que je veux non. dire c'est que tu regardes la FNAC d'abord tu imites parce que moi c'est un peu mon idée d'abord tu imites ensuite tu maîtrises après tu sublimes c'est ça c'est
0: exactement ça okay. ça se fait par ordre chronologique et en fait il ne faut pas griller l'étape mmh. parce que quand on copie il faut bien copier mmh. Voilà, déjà, dans le premier temps, avant d'aller combattre, on prépare le combat. Mm -hmm. Donc, euh, l'étape la, la plus importante, c'est vraiment la préparation. Mm -hmm. Si on veut copier, d'abord, il faut savoir ce qu'il faut copier. Ouais. Donc, il y a une grosse phase d'étude et de préparation qui est vraiment importante et qu'il ne faut pas négliger, mm -hmm. sur laquelle on a passé beaucoup de temps. Une fois qu'on a défini tous ces éléments-là, on a construit son modèle. Mm -hmm. Donc, on a construit le modèles économiques. on fait un business model au Star mm -hmm. Et là, une fois qu'on qu a fait ça, on a fait... Euh, les forces de porteurs, on a fait le Pestel. C'est des outils qui nous permettent effectivement d'analyser le marché. On a fait un benchmark, une analyse concurrentielle. Mm -hmm. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on connaît plus ou moins le marché. Mm -hmm. Là, on fait un SWOT et on fait un business model. SWOT, c'est avantage, enfin, force et faiblesse. Avantage, force et faiblesse. Okay. Okay. Et ensuite, on fait un business model Osterwalder augmenté. Ce qui okay. fait qu'on on avait le business model Osterwalder à la base. Okay. Une fois qu'on a fait tous les analyseurs on en fait un autre mmh. et bien évidemment fort des acquis qu'on a eu et des analyses qu'on a fait, on a quelque chose de beaucoup plus consistant. On mmh. part sur ça mmh. et là de face au second. Mmh. Une fois qu'on a fait face au second, là on va trouver l'avantage concurrentiel qui fera la différence avec le temps parce mmh. que je suis toujours adepte, il ne faut pas l'oublier, de test and learn, c'est qu'avant de mettre en production, il va falloir tester sur un échantillon de population mmh. bien déterminé, okay. et que ce soit les utilisateurs qui vont satisfaire et pas soi. Okay. Voilà. On peut s'imaginer le meilleur produit du monde, mais si l'utilisateur final, lui, veut du rouge alors que vous voulez du jaune parce mmh. que c'est votre couleur préférée, bien il faut sûr. faire du rouge. Bien voilà. sûr. Mmh. Donc on construit par rapport à l'utilisateur. Donc il, faut... mais
1: il y a quand même une dimension aussi où il ne faut pas... Ce enfin, c'est pas l'utilisateur qui va tout nous dicter. Il y a un équilibre aussi à avoir à ce niveau-là, non
0: moi, je dis oui et non. Oui et non, dans le sens où il euh, y a le cadre que l'on définit soi. D'accord. Par contre, euh, les meilleurs pivots sont réalisés lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on en compte euh, l'avis l'utilisateur. Ok. Voilà, c'est que euh, le pivot, ça existe. Et c'est je pense que tout entrepreneur a été amené à faire des pivots. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, si, si on veut vendre des glaces à tout prix et qu'on se dit, de bah, toute façon, quoi qu'il arrive, moi, ma glace, je vais la vendre parce que c'est la meilleure glace du monde. Mais personne ne s'en rend compte. Mm. Et si... Euh, et si, en fait, tout le monde veut du Mr. Freeze, bah, que là, tu, tu la vends ah ouais, ouais. Effectivement, à trois personnes. Mais jamais tu veux vendre à 1000 personnes, il faudra vendre du Mr. Freeze.
1: Mmh. Exactement, exactement. Donc, il faut s'adapter quand même un minimum. Mais parce que moi, ma réflexion, c'était, on ne doit pas suivre. Enfin, il y a un moment où il faut aussi créer des tendances, c'est ça Et que le consommateur, pardon, il ne sait pas toujours lui-même
0: ce qu'il ce qu veut. Et que des fois, c'est à nous de, de créer ce que, son désir, non Quand ça a été identifié, quand il est maîtrisé, mmh. quand tu l'as dans ta communauté quand tu, quand tu as fait preuve de. Quand tu vas dans, dans ta communauté et qu'il reconnaît ta marque, okay. que tu as beaucoup joué sur le branding et qu'il y a cet effet marque ou quel que soit l'endroit où il est, bah, il va vouloir s'identifier à ta marque, mm -hmm. effectivement tu peux créer des tendances. Tu peux l'influencer. Mais avant, non. Il va falloir que tu l'identifies, mm -hmm. que tu, que, que, que tu l'interpelles et qu'il s'identifie à, 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 à ce que tu fais. Et mm -hmm. après, là, après tu peux créer une tendance. D avant, non. Il n'y a pas, pas, pas d'intérêt. Ok, et ça, tout ça, tu l'as appris pendant le MBA Non, en fait, Management de l'innovation, c'est une matière qui m'a beaucoup plu pendant le MBA, c'est pour ça que j'en je ai parlé. Ok. Euh, c'est un recueil d'expériences, c'est effectivement pas mal de, pas mal de lectures, mm -hmm. aussi bien des lectures en anglais qu'en français. D'accord. Euh, et qui. Euh, Pourquoi tu lis en anglais, du coup La culture anglaise est beaucoup plus riche en termes de marketing. Ok. Voilà, parce qu'en fait, euh, la différence avec la France et les états unis au moins à ce niveau-là, c'est qu'aux euh, états unis on apprend à se marketer. Mmh. Et pas forcément la, la société, mais l'individu lui-même,
1: mmh.
0: euh, il apprend à se vendre, à se marketer. Et en fait, aujourd'hui, en technique de marketing, je pense qu'ils ont quand même un, un temps d'avance. Mmh. Un, un Couplé à certaines technologies qui sont beaucoup plus utilisées là-bas qu'ici. Mmh. Je parle notamment d'intelligence officielle avec du machine learning, du deep learning, du reinforcement learning. Donc, euh, je pense qu'ils ont quand même un temps d'avance. Mm -hmm. Et donc, euh, si je veux <rire> pouvoir rester quand même assez avant-gardiste sur ce que je fais, mm -hmm. je pense qu'il est important d'avoir cette culture de pouvoir s'informer en anglais.
1: D'accord. Et t'étais bon en anglais avant ou t'as dû te former
0: Bon, c'est un grand mot. Ouais. Euh, I speak English not very well. <rire> <rire> Mais c'est suffisant. <rire> D'accord.
1: Ok. Et euh, bah, du coup, alors, qu'est-ce que tu qu que as appris d'autre pendant
0: ce, ce MBA parce que tu m'as dit que tu avais fait Harvard aussi. Tu des cours à Harvard. Et ça, Harvard Business School, en fait, j'ai fait des cours d'un de comptabilité. D'accord. Et en fait, ces cours m'ont permis d'avoir... Bah, bon, typiquement en France. Euh, comptabilité, c'est la comptabilité. Okay. Donc euh, voilà, en fait, on vous apprend des opérations, etc. Mm -hmm. euh, là, en fait, c'était des cours de je ne sais même pas si le bon, si terme accounting peut, se peut, peut être traduit par comptabilité mmh. euh, je dirais plus accounting égale finance okay. et moi il y a quelque chose qui m'a marqué hein, c'est que dans ce cours là on a parlé de PIB okay. donc, généralement lorsque moi on parle de PIB on parle de PIB français, de PIB mmh. américain etc et c'est mmh. la première fois de ma vie que j'entendais oui donc le PIB mondial je me suis dit, mais qu'est-ce qui raconte <rire> le PIB mondial Parce qu'il y a un PIB mondial mm -hmm. bah Oui, forcément. Mm -hmm. Et donc, c'est là que j'ai appris que le PIB mondial est égal à 70 000 milliards d'euros. Okay. Et là, je me suis dit, waouh, on a réussi à identifier le PIB mondial. Mm
1: -hmm. Et qu'est-ce que ça a d'exceptionnel
0: bah, En fait, euh, ce qui est, on a établi le PIB mondial. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une limite mondiale. Mmh. Et moi auparavant, je n'avais jamais identifié qu'il pouvait y avoir, avoir une limite. Mmh. Et que cette limite avait été identifiée. D'accord. En euh, parallèle, on, on m'a parlé également de création monétaire. Okay. Et en termes de création monétaire, on m'a expliqué qu'en fait, la planche à billets, <rire> les planches à billets, produisaient pour 100 000 milliards. Okay. Et là, je me suis posé la question mais le PIB est égal à 70 000 milliards. Les planches à billets produisent pour 100 000 milliards. Mmh. Il y a un déficit. Ouais. Comment, est compensé ce, comment, est, comment est compensé ce déficit mmh. Autre chose donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit plus d'argent que de valeur qui n'est créée. Mais comment ça se fait D'accord. C'est que les éléments sont identifiés, mais pas au bon moment. Déjà, on produit plus d'argent qu'on a besoin. Et donc, il y a toujours ce même phénomène d'inflation. Et aujourd'hui, on va mesurer l'argent qui est produit à un instant T. Par contre, la richesse qui est produite n'est jamais évaluée, généralement, qu'un an après. D'accord. Donc, il y a un déficit. C'est ce qui, c'est ce qu'on disait en fait post Covid, enfin pré Covid, on disait que la, la prochaine crise qu'il allait avoir, c'était une crise monétaire.
1: Mmh.
0: En sachant que euh, comment une crise, une, la monnaie est créée, comment elle est, elle est créée par l'obligation de, de crédit.
1: D'accord.
0: Et donc c'était une crise qu'il devrait avoir sur les obligations. Mm -hmm. La crise sur les subprimes, ça a été une crise sur les actions. Mm -hmm. Et la crise sur euh, monétaire, c'est une c'était une crise sur les obligations. Bon, aujourd'hui on n'aura pas de problème parce qu'en fait les vendeurs <rire> sont bien à zéro. C'est ça. Euh, Il y a d'autres problématiques. Il y a d'autres problématiques. Mm -hmm. Mais voilà, c'est des choses que j'ai entendues pendant et qui m'ont permis de me projeter beaucoup plus loin parce qu'en en fait on n'était pas centré sur les États-Unis, on n'était pas centré sur la France, mm. on était centré centré sur euh, sur le monde. le monde entier et, et, et là c'est également à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus globalement au monde et l'émergence de différents marchés mmh. et je me suis dit mais tout le monde parle d'Afrique mais pourquoi tout le monde est aussi orienté au niveau de l'Afrique Il y a des études sur doigts qui sortent euh, tous les ans, depuis 2014. Il y a des études euh, qui sont menées par Adventure par Capgemini, qui sont menées par PWC, qui sont menées par des grands acteurs aux états unis par BlackRock, mm -hmm. qui est euh, le numéro un d'investissement. Ça, ça c'est des cabinets qui font de, du conseil en finance. quoi conseil en finance, et BlackRock, c'est un, un fonds d'investissement. Mm -hmm. ouais, le, le plus important du monde. Mm -hmm. Je dis, mais Ils font des études sur l'Afrique, mais pourquoi mm -hmm. Et là, en fait, tout simplement parce qu'en fait, l'Afrique est le prochain marché. Ouais. C'est le marché le plus important. Mmh. Euh, quand, on, quand on considère aujourd'hui qu'en taux d'électrification, l'Afrique n'est qu'à 67%. Mmh. Quand on considère aujourd'hui que, par exemple, si on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a 25 millions, de, 25 millions de personnes, et dont 12 millions qui, qui ont moins de, moins de 26 ans, mmh. quand on prend un pays comme le Congo, où on regarde que, si je me trompe, 60% de la population a moins de 20, 25 ans, mmh. On se dit mais waouh, pour euh, l'Occident où on est sur des pays où la démographie est plutôt vieillissante, mmh. où la moyenne d'âge tourne autour de 37-38 euh, ans, mmh. là, on a d'autres côtés, un pays où enfin, un continent qui n'est pas complètement électrisé, parce qu'on considère que la progression en termes d'électrification, elle arrive vraiment à partir du moment où on est à 82-83%, donc il y a encore une marge, mmh. et où on a une population jeune, voire très jeune. Mmh. Euh, il va falloir au bout d'un moment que en fait, cette population qui est jeune, voire très jeune, monte en compétences rapidement. C'est ce qui se passe. Et pour pouvoir venir alimenter des, de la création de valeur et des sources de richesse en Occident, sur les vieux continent.
1: Et d'ailleurs, toi, tu en, en, entreprends aussi dans ce domaine, euh, et avec le, cette école en, en digital en Côte d'Ivoire,
0: c'est ça Voilà. En fait, euh, au niveau de ce qui se passe, c'est Cosco. Cosco, c'est un projet ou euh, bah, mené par Monsieur Hervé hein, que j'ai mmh. rencontré en 2007 en Côte d'Ivoire mmh. et sur lesquels j'accompagne euh, où on a une gestion un, un, un logiciel de gestion viscolaire okay. avec un module éducatif qui mmh. a beaucoup servi pendant le Covid et qui a permis en fait de maintenir ce lien parent-professeur mmh. donc sur cette, sur cette application aujourd'hui on compte 250 000 utilisateurs 250 000 élèves
1: c'est pas mal oui c'est un potentiel mal. de combien d'élèves en Côte
0: d'Ivoire du coup bah potentiellement en termes d'élèves en Côte d'Ivoire si on arrive à avoir la, la, draine, la direction originelle de nationale 1, 2 et 3, qui représentent toutes ces communes d'Abidjan, on serait sur un potentiel d'environ 2 millions, 5, 3 millions d'élèves. Juste Abidjan Juste Abidjan.
1: C'est que vous avez déjà 10%, on va dire, de, 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 des effectifs euh, abidjanais, quoi. Exactement. D'accord. Et du coup, là, c'est sur quelque chose, c'est du business pur, ou il y a aussi, on a l'impression qu'il y a aussi une vision, une vocation
0: sociale dans ce que tu fais sociétal 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 hum, sociétal dans le sens où en fait euh, oui euh, je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César mmh. euh, moi ce porteur de projet j'ai accompagné mais c'est pas moi qui initié le projet d'accord voilà donc il euh, y a des personnes en Afrique qui ont des idées complètement géniales mmh. et qui sont hyper compétentes et euh, qu'il euh, faut leur reconnaître. Euh, si on veut parler de résilience, bah, eux c'est résilient avec un grand R. Ouais, et ça. je pense qu'il est qu qu important aujourd'hui de pouvoir les accompagner, qu'il est important de pouvoir croire en eux mmh. et, et voilà tout simplement y aller. Donc euh, moi c'est une rencontre que j'ai faite qui m'a marqué également parce que la personne est hyper intéressante mmh. parce que la personne euh, voilà elle est capable d'aller jusqu'au bout de ses objectifs. Mmh. Et il est important, en fait, de pouvoir accompagner ce type de porteur de projet. Non, mais ce que je veux
1: dire, quand je parle de social, c'est que si tu voulais faire de l'argent, il y avait plein de moyens de faire de l'argent, tu vois, et peut-être même plus, mmh. mais peut-être même que les activités que tu as actuellement, elles rapportent beaucoup plus. Oui, là, toi, tu as choisi d'être sur l'éducation. On sait que l'éducation, c'est l'enfance, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui t'a amené à donner ta, ta contribution sur ce type
0: d'activité euh, je pense qu'en euh, en Occident, enfin, en Occident ici, euh, bah parce qu'effectivement, il, il y a une dimension sociale, dans le sens où l'éducation est très importante, jamais demain, on va permettre à l'Afrique de pouvoir s'en sortir, mm -hmm. aux Africains de pouvoir mm -hmm. s'en sortir. Après, il y a les aspects démographiques, mm -hmm. euh, qui, moi, je pense, sont complètement sous-estimés au niveau d'un pays comme la Côte d'Ivoire, mm -hmm. où euh, si... On mettait les forces au bon endroit. Mmh. Toujours la même chose. Hein. Je, je répète, <rire> si on mettait les forces au bon endroit, mmh. on pourrait avoir des résultats beaucoup plus probants. Euh, au niveau, par exemple, de Code School, Cold School aujourd'hui, il a un module qui permet en fait, de faire des rapports qui vont être envoyés à, au, à la Direction régionale d'éducation nationale. Mmh. Ces rapports déterminent euh, le nombre d'enfants scolarisés, leur parcours, euh, les, les matières sur lesquelles ils ont travaillé et les, les moyennes. D accord. D accord. Donc, on peut savoir que, par exemple, sur 250 000 élèves en, qui sont arrivés en 6e, la moyenne, eux, ils ont autour de 11 ou 12. L'année d'après, mmh. la moyenne est peut-être à 12 ou à 13. Si on travaille sur des facteurs démographiques, si on, travaille sur, si on prend ces outils-là pour pouvoir améliorer les connaissances et pour pouvoir travailler dessus, et se dire que peut-être que des modules qu'ils ont faits, peut-être bah, qu'on peut, on peut travailler différemment, ou euh, réduire l'absentéisme mmh. par rapport à certaines choses, par rapport à certaines régions, par rapport à certaines écoles, mmh. euh, là, on serait capable de construire des ingénieurs de demain. Mmh. Et je pense qu'en fait, comme euh, aujourd'hui... Nos pays en ont besoin, ils ont besoin mmh. de s'appuyer sur des hommes. Et sur, sur des hommes. Ben, L'éducation nationale, c'est le premier vecteur. C'est mmh. le vecteur de croissance. D'accord.
1: Donc euh, là, c'est aussi beaucoup de data, finalement, que tu récupères. Data, 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 data. Mmh. data, data. Parce que tu as employé un mot la dernière fois, mes activités sont data-driven. C'est ça que tu avais dit Data-driven.
0: C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est bien de s'appuyer sur les mains mmh. pour, euh, pour faire, mais il faut également s'appuyer sur des KPI. Ouais. Et les KPI ce sont des indicateurs de performance. C'est ça, c'est K, product, mmh. K pour
1: K, P pour <rire> Moi, je e information Mais en tout cas, c'est des données clés. quoi C'est des indicateurs
0: mmh. de performance. Mmh. Et donc, quand je dis que nos activités sont data-drivées, c'est euh, si demain, en fait, je mets une activité et je me rends compte que, pareil, en nombre de, de ventes de, de glace euh, au, au caramel, bah là, je suis à 50 tonnes. Et quand mon nombre de glace à la fraîche, je suis à... Euh, 800 kilos mm -hmm. j'achète plus de ça à la fraise mm. j'achète que de exactement euh... mm. exactement. donc en il fait, faut absolument avoir des outils qui permettent d'analyser ces données exactement ce qui n'est ce qui est mesurable est améliorable ouais. mais quand on n'a pas la possibilité de mesurer bah forcément on peut pas l'améliorer c'est ça, ok et ça, c'est valable TPE,
1: grand groupe, c'est valable pour
0: tout quoi C'est valable pour tout, quel que soit, quel que soit ce qui on est, quel que soit ce qu'on veut faire. Moi, je pense qu'il est important de justement de se fixer des OKR, des mm -hmm. objectifs qui résultent. OK. Voilà. Et donc de se dire, bah voilà, par rapport à ça, il faut qu'on arrive à tes objectif et voilà les indicateurs qu'on va mettre en place. Mm -hmm. Et donc pouvoir le suivre, et une fois qu'on a suivi, bah, toujours essayer de faire mieux. D'accord. Mais toi, tes objectifs, alors c'est quoi Parce
1: que maintenant, on voit. Ton, 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 ton spectre ou ta toile d'araignée, elle est très large. Quels sont tes objectifs, si on revient encore à la question du départ
0: On a parlé d'ambition. Ouais. On a parlé de, 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 de impossible. Ouais. D'accord. Donc, euh, le, le impossible n'existe pas. Mmh. Bon, maintenant, c'est plutôt le possible. D'accord. Et je m'ouvre les champs des possibles. Je mmh. ne suis fermé à aucune opportunité. Mmh. Voilà. Et donc, partant de ce postulat. Euh, il est difficile pour moi de dire ce que je ferai demain et dans quoi je serai. Bien sûr. Par contre, euh, je veux toujours pousser plus ou moins plus, mmh. plus, plus, plus fort, plus vite. D'accord. Plus ou moins plus fort, plus vite. Aller
1: ah, plus haut, quoi. C'est-à-dire avoir euh, une multinationale, être à la tête d'une multinationale. De...
0: Je ne sais pas ce que l'avenir me dira. Ouais. Euh, mais déjà, euh, je suis heureux de ce qu'on a réussi à construire ensemble. Mmh. Parce qu'on voit là... Euh, il est, il, est, il est hors de question de m'attribuer l'oreille de ce que, qu que j'ai construit. Non, mm -hmm. c'est on, on l'a construit, moi, avec les hommes qui m'entourent. Mm -hmm. Et, euh, bah, force à eux, hein. Vraiment, euh, je retire mon, mon grande révérence et un grand chapeau parce mm -hmm. que j'aurais pas fait de, de centième de ce que j'ai fait, j'aurais pas été accompagné de cette manière-là. Mm -hmm. Avec des gens hyper spécialisés, hyper compétents. Et, euh, voilà, bah, on se ferme aucune porte et je pense qu'on peut aller dans... Après, comme modèle de référence, euh, je suis quand même bien de décité parce que j'en parle souvent avec mes, mes, mes collaborateurs, c'est ouais. ouais, euh, la société Roquette. Ok, bien sûr. Les frères qui qui cassent tout. <rire> ouais, 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 franchement. Euh... Et d'ailleurs, messieurs, euh, je vais venir voir en Allemagne. <rire> ils, sont en Allemagne ouais, ils sont en Allemagne Ouais, ils sont en Allemagne. D'accord, je savais pas que c'était des frères allemands. Ouais, moi je vais venir voir et puis on va discuter.
1: Hein. Mais je pense qu'il faut que les, les gens apprennent à savoir qui c'est, qui sont les, les frères Roquette. Je sais que c'est des experts de, du Copycat. Andro, euh, il leur idée, c'est... Je crois qu'ils ont fait ça avec Groupon. Ils ont identifié que Groupon n'était pas sur un marché dans un pays. Et ils font Groupon dans ce pays. Et ensuite, ils vendent le... la société qui réussit à Groupon. C'est ça, un peu leur...
0: Ouais, ils leur... a vendre. Euh, je sais pas s'ils a vendre. Mm -hmm. euh, mais en fait, une chose est certaine, c'est que... En tout cas, ils prennent un modèle économique existant mmh. et ils, ils, ils regardent, ils se disent Bon, si euh, je prends ce modèle économique existant que ça peut fonctionner, donc ils se donnent 90 jours mmh. pour euh, lancer ce modèle, modèle économique-là. D'accord. Et euh, voilà, ils, donnent, ils mettent en place une task force
1: mmh. voilà, et une équipe.
0: D'accord. Et ils y vont. D'accord. D'accord. Roquette. Ça, c'est hyper connu. Ouais. C'est hyper connu. D'accord. Et, et donc, en fait, là, ben, j'ai la chance d'avoir été intégré à un sommet. Enfin, okay. intégré au sommet France-Afrique. Où là, en fait. Euh, qui devait avoir lieu en juin. Qui, qui devait avoir lieu en juin, le 3, mmh. 4, 5 juin à Bordeaux. Bon, ça a été annulé pour, ouais, pour la cause du Covid. Euh, où là, en fait, euh, j'accompagne des porteurs de projets. Je okay. l'ai identifié sur des pays francophones et anglophones. Mmh. les pays fr francophones, il y a le Maroc, le Mali, le Sénégal, le, le Gabon, euh, l'île Maurice. Et ouais, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Après pour les projets anglophones, il y a le Kenya, le Ghana et mm -hmm. l'Afrique du Sud. Donc j'ai identifié 36 poteurs de projets. D'accord. Euh, qui je pense. On en deux.
1: Et donc, tu as le temps encore d'accompagner tous ces projets, en tout cas, tu prends le temps parce que pour toi, c'est important.
0: C'est important. Avec mon équipe, bien évidemment, j'ai demandé à mon équipe. J'aurais dit, ben voilà, il y a un projet sur lequel j'aimerais que nous monte. J'ai dit, on monte. Et sur lequel je pense qu'on peut accompagner des porteurs de projets en faisant du motoring. D'accord. Sur plusieurs mois, est-ce que ça vous dirait de m'accompagner Tout le monde a répondu présent. D'accord. Donc là, en fait, on vous a identifié. Donc on a dit, on a répondu au sommet France Afrique, qu'on pourrait le faire et qu'on allait le faire. Ok, voilà. d'accord. Donc, toi, tu as
1: quand même des ambitions pour l'Afrique, en tout cas de contribuer au développement de l'Afrique en partant de la diaspora
0: Exactement. Moi, je pense que les vecteur. Ben, on a parlé de vecteur de croissance, c'est l'être humain. Mm -hmm. Si l'être humain était vecteur de croissance, je pense que pour pouvoir révéler cette croissance, il faut qu'il se fasse accompagner. D'accord. Et en fait, on a, on, 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 en Afrique, on peut, avoir les, on peut avoir, par exemple, on peut être hyper bon techniquement peut-être qu'on nous manque des soft skills ou on ne sera pas. Mm -hmm. euh, bah, voilà, ne serait-ce qu'en financement, quels sont les éléments qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des financements quels sont, mm -hmm. de de quels sont les éléments qui nous permettent de faire preuve de croissance Quels sont les éléments qui nous permettent d'identifier la visibilité Qu'est-ce que c'est que le test on Qu'est-ce que c'est que euh, du growth hacking mm -hmm. euh, Plusieurs éléments qu'ils qu ne connaissent pas forcément, qu'il faut mm -hmm. leur apporter, il faut leur expliquer, il faut les accompagner. Parce que juste leur dire, et leur dire bah, ça, ça existe, c'est très bien. Mais après, ce sont peut-être pas les moyens de le mettre en place. Et puis, mmh. en fait, il faut aller vite. Mmh. voilà Après, mettre en place des dispositifs, s'accompagner vraiment, mais pas que du blabla. Mmh. Et euh, je pense que ça, ça peut révéler plusieurs licornes, voire des cacornes. <rire>
1: Licorne, des cacornes, ça, c'est encore un autre, un autre sujet. Mais je vous invite à aller sur, sur Internet pour essayer de comprendre tout ça. Moi, j'ai une dernière question. Parce que là, on parle de jeunesse, de, du fait que la jeunesse, c'est l'avenir. J'aurais bien voulu savoir, quel conseil tu donnerais donc, à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, d'une part, mais aussi qui veut se lancer dans les IT. Quels sont les secteurs qui recrutent Quels sont les, les postes de demain Parce qu'on dit beaucoup que le, le, les métiers que les jeunes vont faire demain n'existent pas encore, mais je pense qu'on a déjà une idée à peu près de ce qu'il faut faire et de est comment est-ce qu'on peut se préparer aujourd'hui au monde de demain, à ton avis.
0: Aujourd'hui, se préparer au monde de demain, il faut commencer à se dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Déjà, mm -hmm. faire un bilan sur ce qu'on a aujourd'hui. Faire un bilan sur euh, également ce qui arrive demain. Et en fait, ça c est, c est, entre, en tout cas, un instant T, c'est facile à identifier. On a la première chose, et on a la 5G qui arrive. Ouais. La 5G, qu'est-ce que ça change mm -hmm. C'est la cinquième génération de téléphone. Si auparavant, avec, un, avec la 4G, avec un téléphone classique, on avait l'opportunité de pouvoir se connecter à 6 ou 8 appareils en même temps, mm -hmm. avec la 5G, on peut se connecter à un million d'appareils au kilomètre carré. D'accord. C'est une chose. Deuxième des choses, euh, qu'est-ce que ça va changer Ça va changer les notions de marketing. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on on peut stocker. Euh, plus, mm -hmm. de manière complètement différente, et on peut établir des interactions entre les différents appareils. Donc, le marketing prédictif va être au cœur de toutes les aspirations.
1: C'est quoi le marketing prédictif C'est ce qui va permettre de se préciser,
0: enfin d'être plus précis sur les offres euh, qu'on veut faire Ça va plus loin que ça, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, vous avez Amazon. Mm -hmm. Amazon qui est capable de, 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 de savoir ce que vous allez acheter avant de vous acheter. D'accord. D'intelligence artificielle. C'est-à-dire euh, demain, si vous achetez, si vous décidez, enfin, par exemple, ça peut être un livre sur l'intelligence artificielle. Okay. Par exemple. vous avez acheté un livre sur l'intelligence artificielle. Vous avez fait des suggestions. Dans Les suggestions qui vous a fait, bah, il, il se rend compte que euh, cest à vous avez acheté quatre livres, mm -hmm. okay, que ces quatre livres sont portés sur euh, le, le, data, le big data, l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Il se rend compte également que toutes les personnes qui ont acheté euh, un de ces quatre livres-là ont 90% de chance d'acheter mmh. un autre livre sur l'intelligence artificielle. Okay. Donc, euh, ils vont vous faire évidemment ces suggestions à chaque fois que vous allez sur la plateforme. Mmh. Et imaginons que vous habitiez par exemple à, à, Paris, à Paris, Paris, dans le 8e arrondissement, et qu'il y ait un dépôt qui soit à Paris dans le 8e arrondissement. Ils vont acheminer le livre euh, en question dans le dépôt qui est le plus proche de votre domicile. Mmh. Et donc, ce qui fait que si demain vous passez commande, lui, vous sera vivré en moins de 24 heures.
1: Est-ce va être déjà que. Qu Il avait potentiellement est... 80%, de chance,
0: de... 80, 80, pour... 80 de chance que dans les 6 prochains mois vous achetiez ce livre-là. C'est
1: incroyable. Et ça, c'est de la donnée en fait. Quand on parlait de data tout à l'heure, c'est uniquement de l'analyse des données et ce qui permet ensuite de bien savoir ce que, comment la personne consomme. Marketing prédictif. D'accord. Et ça, pour toi, c'est le business de demain. Quoi. Enfin, le. C'est ce que va apporter particulièrement la 5G.
0: La 5G. Après, il y a effectivement l'intelligence artificielle. Après, il y a deep learning, machine learning, mm -hmm. il y a Internet des objets. Ce plus des objets connectés, mais c'est l'Internet des objets. Il mm -hmm. euh, y a la cybersécurité, la FinTech, la MedTech. Tout ça pour dire que la technologie, la tech, reste transverse. Mm -hmm. L'important, c'est les métiers. Mais si cet élément reste transverse, si je suis un jeune et que je veux rester transverse, il va falloir que je me rende vers la tech.
1: Hmm.
0: et ça va me permettre de pouvoir avoir un pied dans n'importe quel métier D'accord. Voilà. et donc de pouvoir entreprendre dans n'importe quel métier
1: peu importe, euh, le mec s'il fait de la com il faut qu'il fasse de la com sur la tech s'il fait du droit, il faut qu'il fasse du droit en lien avec la tech s'ils font... sont dans la santé il faut toujours être en lien, pas éloigné de la technologie
0: il faut avoir un pied dans la tech et mm -hmm. un bon pied dans la tech pour comprendre <coughs> les interactions pour comprendre ce qui, est, ce qui va être produit ce qui va être fait et ensuite se choisir un métier d'accord voilà ça, pas vois, vois ce que je fais
1: D'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire Toi qui lis beaucoup de livres, est-ce que tu aurais une recommandation de livres qui t'a particulièrement touché Ou bien que tu penses c'est un must-have dans sa bibliothèque C'est que la dernière fois, tu as dit que tu as acheté 41 livres. <rire> est-ce que parmi
0: tous ces bouquins-là euh, Moi, il y en a, y a un best. Bon, il y a Chenzo. Oui, l'art de, la de la guerre ouais, je pense que c'est un incontournable dans son bibliothèque mais après, euh, selon les stades dans sa vie où on se met à lire, on va l'interpréter de différentes façons okay. euh, euh, il y a euh, l'alchimiste de Paul Coelho ouais, il y a la règle de heures d'Anders Erickson okay. qui dit qu'en résumé que une personne peut être euh, no, néophyte dans un domaine mais jamais passe 10 000 heures à pratiquer quelque mmh. chose, bah devient expert ouais. et ça en fait pour moi je suis vraiment dans, je suis vraiment dans le test under mais en practice mmh. practice, practice, practice et euh, bon, je mettrai également euh, dot com dot com de Recette Branson okay. l'heure de vendre okay. dotcom. Si dot je com. pas après je pense qu'il faut dire, faut, euh, faut mmh. il faut, lire, faut se cultiver tout en tout le temps, tout le temps, temps. Donc, euh, moi, régulièrement, c'est Harvard Business Review, c'est Le Point, c'est Capital. Euh, après, il y a d'autres choses qui m'intéressent, euh, comme certains domaines, comme, comme la pauvreté anthropologique. La pauvreté anthropologique <rire> ah, Tu veux nous lancer sur un nouveau podcast
1: <rire> Je vais dire. dire alors. Non, mais bah, dis au moins, <rire> donne des éléments. Qu'est-ce que tu entends par la pauvreté anthropologique
0: Je pense qu'en fait, on manque d'intelligence financière. Mmh. C'est que. Euh, parce que on, nos parents étaient pauvres et parce qu'on était été pauvres, on a, on a tendance à reproduire des schémas. Et en fait, pour sortir de ces schémas, il va falloir analyser euh, l'écosystème dans lequel on est mmh. et trouver les, les axes qui nous permettent d'en sortir. Mmh. On a tous ces capacités pour euh, et en fait, il faut juste prendre un peu de recul pour okay. se dire bah, si on était dans cet écosystème-là, c'est qu'il y avait des conditions mmh. et ces conditions, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, on peut les dépasser oui ou non Et si oui, comment mmh. Et quelles méthodes et quelles stratégies on met en place pour les dépasser D'accord.
1: Et ça, il y a des bouquins pour s'aider là-dessus Il y a des trucs qui t'ont aidé, toi, à sortir de la
0: pauvreté anthropologique À sortir de la pauvreté anthropologique, ouais. Mmh, Après, ça ne veut pas dire que je...
1: <rire> C'est pas le sujet. Même si on n'a pas beaucoup parlé d'affaires, hein, j'ai lu que as fait 13 millions en 2019. Ah bon De CA Parce que j'ai <rire> lu. Hein. <rire> j'ai lu ça. Bon, il ne veut pas revenir dessus. <rire> mais... <rire> En tout cas, euh, aujourd'hui, en tout tu as trouvé les clés et euh, peut-être ce sera l'objet d'une autre discussion dans quelques années. Quand tu seras à la tête d'une multinationale, on reprendra rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accordé tout ce temps. J'espère que tout le monde aura apprécié, aura appris des choses autant que moi. Le but, c'est vraiment d'avoir un petit, un petit MBA, d'avoir une, une belle formation avec quelqu'un qui est expérimenté et qui réfléchit surtout sur euh, toutes ces problématiques. Et j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau d'échanger. Bien sûr. Et, en et tout où est-ce est... qu'on peut te contacter du coup sur LinkedIn, j'imagine Ouais, je
0: pense principalement sur LinkedIn. Après, euh, je réponds. Hein. Mm -hmm. Je réponds. Donc euh, sur LinkedIn principalement. D'accord. en tout cas, mais en tout cas, je te remercie toi de m'avoir, euh, contacté pour faire ce podcast. Je pense que l'échange est très important. Mm -hmm. Le retour d'expérience est très important également. Euh, j'ai beaucoup de choses à délivrer, mais j'ai également beaucoup de choses à apprendre. Donc, euh, je suis friand moi justement d'échange, de discussion, de débat et euh, friand d'apprendre. Ok. Et j'arrête pas d'apprendre, j'apprends avec tout le monde, avec des enfants de 8 ans, ans. J'apprends <rire> tous les jours. C'est super. C'est une bonne, en tout
1: cas, c'est ce qui ressort de ton témoignage. Tu en reprends, t'apprends et t'apprends assez facilement et je pense que c'est essentiel pour progresser. Mmh. Merci en tout cas, Ibrahima. Merci.